0: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour Soir Info Weekend. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour vous livrer l'information à mes côtés. Elisa Lukavski. bonsoir Elisa. Bonsoir Olivier,
1: beaucoup. bonsoir à tous, bon, ça va très bien.
0: Eh bien écoutez, formidable, on vous entend dans un instant pour le, le journal, pour décrypter l'actualité, pour l'analyser, pour débattre également avec nous ce soir, Judith Vintraud. Bonsoir Judith, bonsoir, Olivier. grand reporter Le Figaro Magazine, à vos côtés l'entrepreneur Denis Jacquet. bonsoir Denis, Bonsoir Jean-Michel Fauvergue, l'ancien chef du RAID est également avec nous ce bon, soir, Olivier. bonsoir Jean-Michel, et Jean Messia, au fonctionnaire, président de Vivre aux français. Bonsoir, bonsoir Jean, eh, on va euh, beaucoup de sujets à, à traiter euh, ce soir, notamment euh, cette influenceuse qui est... Euh, qui a été jugée en comparution immédiate cet après-midi, elle reste libre, mais sous contrôle judiciaire. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette décision On va en parler ce soir. On reviendra également sur cette grande marche prévue dimanche contre l'antisémitisme. Mais avant, on fait un point complet <coughs> sur les dernières informations. C'est avec vous, Elisa.
1: Et les taux israéliens qui se resserrent hein autour de l'hôpital Al-Shifa de Gaza. 13 personnes sont aujourd'hui décédées dans une frappe sur ce complexe hospitalier le plus grand de la bande de Gaza, bilan dressé par le Hamas. Après de nouvelles frappes ce vendredi, pour rappel, selon l'armée israélienne, le sous-sol de cet hôpital abrite le siège du Hamas. Selon l'organisation terroriste palestinienne, une école aurait également été touchée par des frappes israéliennes ce vendredi, faisant une cinquantaine de morts. La marche contre l'antisémitisme de dimanche, un motif D'espérance selon Emmanuel Macron, le président de la République qui pour l'instant n'a pas dit hein, s'il participerait ou non à ce rassemblement. Le parcours de cette marche a lui été dévoilé. Elle partira à 15h de l'esplanade des Invalides dans le 8e arrondissement de Paris pour rejoindre la place Edmond Rostand dans le 6e arrondissement aux alentours de 19h. J'ai le sentiment de longue date d'être dans une nasse déclaration d'Éric dupont moretti aujourd'hui hein, lors de son procès devant la Cour de justice de la République. Procès pour prise illégale d'intérêt. L'actuel garde des Sceaux qui a toujours considéré ses ennuis judiciaires comme le résultat d'une guerre, je cite, menée par des magistrats n'ayant jamais accepté sa nomination place Vendôme. Aujourd'hui, l'ancien Premier ministre Jean Castex et les ex-conseillers de l'Élysée de Matignon ont été entendus à la barre et ont dédouané le ministre de la Justice. Et puis le Pas-de-Calais attend une accalmie hein, touchée par des fortes pluies et des inondations depuis mardi. Le département a passé le pic des intempéries. La vigilance rouge pluie/inondation a été levée par Météo France cet après-midi, mais le Pas-de-Calais est maintenu en alerte maximale face au risque de crues. Nous retrouverons tout à l'heure notre envoyé spécial Corentin Brio en direct.
0: — Merci beaucoup. Alors je le disais, l'influenceuse également dans l'actualité, ayant comparé le bébé brûlé dans un four en Israël par les islamistes du Hamas, eh bien, a été placée sous contrôle judiciaire cet après-midi. Son procès renvoyé. Hein, son procès renvoyé au 22 le novembre prochain devant le, la 17e oui, chambre. — son jugement renvoyé. Non, jugement renvoyé, merci puisqu'effectivement bah, me c'est en comparution
2: immédiate ouais. et en comparution immédiate vous avez le un droit délibéré. systématiquement le juge vous demande si vous voulez être jugé euh, immédiatement oui. ou si vous voulez avoir un délai pour préparer oui. votre défense elle euh, son et donc, à dire, euh, a dû choisir le délai
0: voilà le délai elle, elle prépare sa défense en attendant euh, elle, est, donc, euh, elle aura pour obligation de pointer une fois par semaine au commissariat ou à la gendarmerie on va en parler, votre avis dans un instant on marque une très courte pause nous revenons tout de suite sur CNews restez avec nous De retour sur le plateau de soir. Info week -end. bienvenue si vous nous rejoignez. Nous allons revenir largement dans cette émission sur la marche contre l'antisémitisme qui aura lieu dimanche. Un défi sécuritaire mais aussi un enjeu politique alors que l'extrême gauche, elle, a justifié sa non-participation par la présence du Rassemblement national. Le ministre du Travail a annoncé ce matin sur notre antenne qu'il participera à cette marche. Olivier Dussot l'invité ce matin de Romain Desarbes dans la matinale. Nous vous proposons de revoir en intégralité son interview et on se retrouve juste après. À tout de suite.
3: La grande interview avec Olivier Dussopt, ministre du Travail. Bonjour Monsieur Bonjour. le Ministre. Bonjour. Merci d'être avec nous sur CNews et sur Europe. Beaucoup de, de sujets à, à, à évoquer avec vous évidemment. On parlera de la réforme du, du RSA, on parlera du, du projet de loi immigration. Dans un instant, je voudrais tout d'abord euh, évoquer avec vous cette marche contre l'antisémitisme pour la République et contre l'antisémitisme de dimanche prochain qui divise euh, alors qu'elle devrait réunir. Est-ce que vous y serez déjà bien sûr, bien sûr, et comme beaucoup de mes collègues du gouvernement, comme la Première
4: Ministre. C'est un moment important, je crois, et je pense que l'initiative prise par la présidente de l'Assemblée, Yann Brun Pivet, et le président du Sénat, Gérard Larcher, c'est une bonne initiative. Parce que euh, nous sommes dans un pays qui, évidemment, euh, connaît depuis maintenant quelques semaines une augmentation très forte du nombre d'actes antisémites et euh, de manifestations antisémites. Et, et c'est important de, de marquer euh, le fait que l'antisémitisme, antisé, ce n'est pas la République et qu'un Français juif doit être protégé, respecté dans sa conviction religieuse, et protégé comme citoyen. Est-ce que
3: vous appelez les Français à y aller
4: Oui, et je pense que plus nous serons nombreux, mieux ce sera. La présidente de l'Assemblée et le président du Sénat l'ont dit, c'est une marche civique. Ce n'est pas une marche de parti politique, c'est une marche civique.
3: Combien faut-il qu'il y ait de, de manifestants dans la rue pour que ce soit un succès Je, je
4: n'en ai aucune idée. Et je pense qu'il il y a à la fois une manifestation à Paris, et je souhaite qu'il y ait le plus de monde possible. Il y a aussi, à l'appel notamment de l'Association des maires de France, des rassemblements dans presque toutes les préfectures de France. Et donc il faudra euh, compter tout cela, regarder tout cela. Mais c'est important, au-delà des chiffres, que euh, les Français puissent dire, l'antisémitisme, ça n'est pas la République. Et quand on s'en prend à un Français parce qu'il est juif, on s'en prend à la République.
3: Pourquoi Emmanuel Macron n'a toujours pas parlé parce que euh, c'est pas compliqué de. de, de c'est une marche pour la République enfin non, et mais contre l'antisémitisme. Le, le président de
4: la, la République s'est exprimé à plusieurs reprises. Il s'est exprimé sur ce qui se passe. Pas sur cette marche. Il s'est exprimé sur ce qui se passe au Proche-Orient. Pas il s'est exprimé, se Proche exprimé de manière systématique et, et pas seulement depuis quelques semaines contre l'antisémitisme et encore cette semaine à l'occasion d'une intervention publique dans le Grand Orient de France. Il n'a pas commenté cette marche qui est une marche prise à l'initiative du président du Sénat, de la présidente de l'Assemblée. Le gouvernement sera présent. Le président de la République est mobilisé. Euh, Est-ce le... qu'il doit y aller je, je, D'abord, c'est son choix. Et personne, et les ministres, en l'occurrence, ne font pas des choix à la place du président de la République. Je, je pense que le président de la République aura d'autres occasions et des occasions de s'exprimer, de le faire très clairement. Vous savez, il est extrêmement mobilisé. Est-ce que ça serait bien qu'il y aille mais, Il est, est, -ce que ce serait il est bien extrêmement il y aille mobilisé pour que les Français qui sont à Gaza puissent être évacués et pour que nos otages, parce que n'oublions pas que nous avons des otages à Gaza, puissent être euh, repérés euh, et, et libérés. Il, il est mobilisé sur des initiatives de paix, et il dit, le répète depuis le début, c'est une solidarité avec Israël qui a fait l'objet d'une attaque terroriste, c'est un souci pour toutes les protections civiles, et puis c'est commencer à penser l'avenir, pour qu'enfin dans cette région on puisse euh, imaginer une solution de paix.
3: Vous parlez de Gaza, vous parlez des, des, des otages. Euh, euh, Est-ce qu'en réalité, le président de la République n'a pas peur A euh, chaque fois, on essaye... Ce d'effectuer, de, de rester sur ce en même temps, de parler des deux, est-ce est qu'au fond est... euh, il n'a pas peur de mettre le feu au bon lieu euh, en par, réalité Parler
4: du président de la République et, et de peur dans la même phrase, c'est assez antinomique il monte depuis six ans qu'il qu ose qu'il réforme et que ce n'est pas la peur qui est son moteur en politique, loin s'en faut, c'est l'audace le, le président de la République l'a dit et derrière votre question, c'est euh, la question d'une forme d'équilibre des positions Oui. la solidarité avec Israël est sans faille parce qu'Israël a le droit de se défendre contre des terroristes islamistes mais une fois qu'on a dit ça ça n'est pas incompatible avec le fait de dire, de rappeler systématiquement que les populations civiles et, et tous les habitants de Gaza ne sont pas au Hamas, doivent être protégés. Et c'est encore moins incompatible avec le fait de dire qu'il faudra sortir de ce conflit pour aller vers une, sol une solution de paix. C'est ça la position d'équilibre. Ce n'est pas tenir compte de telle ou telle pensée ou arrière-pensée. C'est de rappeler cette constance, et, et le président de la République l'a fait dès le premier jour.
3: Le RN y sera, le Rassemblement National. Ça vous réjouit que désormais... le le parti ne soit plus ambigu sur cette question-là Je ne sais pas si euh, euh, c'est le parti ou ses membres. Le, le RN sera présent à la
4: manifestation. Serge Larsfeld je, je, se réjouit le RN. J'ai vu, vu ça et je ne suis pas Serge Larsfeld. Je ne suis pas là pour commenter les déclarations des uns et des autres. Je serai présent à cette manifestation avec mes amis de la majorité présidentielle, avec les membres du gouvernement. Je, je ne manifesterai pas aux côtés de l'extrême droite comme je ne manifesterai pas non plus aux côtés de l'extrême gauche qui par ailleurs sera,
3: elle, absente. — euh, Vous craignez quoi que de, de la présence du, du RN à cette manifestation
4: ?— Mais je, je pense qu'il n'y a rien à craindre de la présence du RN, sinon pour cette... Pour — C'est cette...
3: pas la dernière brique de la dédiabolisation
4: ?— Vous savez, la dédiabolisation, elle craque euh, en permanence. Il suffit d'écouter les interventions des uns et des autres. Quand vous avez des, des députés du, du Rassemblement national qui invectivent leurs collègues sur des manifestations publiques, comme c'est arrivé aux députés... Euh, Renaissance, Belkir, Beladad, il y a quelques semaines dans sa propre commune, dans sa circonscription dans l'Est de la France, la dédébélisation, elle craque très vite. Et donc moi je considère que le Rassemblement National reste un parti d'extrême droite. Je ne manifesterai pas bras dessus, bras dessous avec le Front National. Je ne commande pas les déclarations des uns et des autres. Cette manifestation elle est de dimanche et c'est une initiative civique et je crois que la présidente de l'Assemblée et le président du Sénat veilleront à ce qu'il n'y ait pas de récupération.
3: Qui vous semble davantage coupable de nourrir l'antisémitisme Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen Olivier Dussopt je, 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 Pardon, mais là, vous, vous me demandez de choisir entre deux personnes qui, l'un et l'autre,
4: chacun, chacun dans leur style et dans leur conviction, euh, sont euh, aux antipodes de ce que je suis. Aujourd'hui, aujourd euh, les, les propos de la France insoumise, et moi, je ne vais pas parler de M. Mélenchon en particulier, les propos de la France insoumise sont ambigus. Euh, ils ne condamnent pas ou ils ne disent pas le caractère terroriste euh, des attaques du Hamas, et euh, ils défendent un certain nombre de, de personnes qui sont encore plus ambiguës, voire... Certains vont jusqu'à dire qu
3: sont, que, que l'EFI est un, un agent du, du Hamas en France. Je
4: pense que dans un, un débat comme celui qu'on connaît aujourd'hui, il est rapide d'avoir des, des formules exagérées ou outrancières. Et je peux vous assurer qu'au cours des derniers, derniers mois, notamment pendant la réforme des retraites, j'étais moi-même victime de leurs outrances et des mêmes formules outrancières. Je considère qu'aujourd'hui, la France insoumise a un positionnement pour le moins ambigu et, et, et ne participe pas à la Concorde.
3: Le projet de loi immigration, on en parle. Euh, vous êtes partie prenante, bien sûr. Le Sénat a voté deux articles du projet de loi immigration hier soir. Ceux qui permettront de faciliter les expulsions des étrangers délinquants, ceux arrivés en France avant l'âge de, de 13 ans. Aujourd'hui, on ne peut pas les expulser. Euh, si la loi est votée, ce qui n'est pas chose faite, mais si la loi est votée... Euh, on pourra les expulser. Gérald Darmanin a dit hier soir que, que cet article était bien plus important que l'article 3 sur la régularisation des, des illégaux qui travaillent dans les secteurs en tension. Pourtant, c'était votre article. Je vous je vois non, sourire. mais je euh, sais, parce euh,
4: qu'avec Gérald Darmanin, nous, nous travaillons euh, très étroitement sur commentaire. ce texte. Et c'est un texte que nous avons construit ensemble. Et dès le départ, euh, nous avons dit qu'il y avait un, ce qu'on appelle un pilier régalien mmh. donné plus de force aux décisions de justice, plus de force à l'État, faire en sorte de mieux protéger euh, la, la France et, et de pouvoir expulser plus facilement les délinquants. Et le deuxième pilier, c'est l'intégration par le travail. Et, et Gérald, Gérald Darmanin, pardon, a fait un, un travail au Sénat qui est un travail formidable, parce que au delà des articles réguliers... – on sait,
3: mais, mais là il dit, il dit euh, le pilier sécuritaire est
4: beaucoup plus important que le pilier social. – Il est ministre de l'intérieur et c'est normal que ce soit sa priorité. Mmh. Mais, mais le texte garde cet équilibre et à la sortie des, des débats du Sénat, le, le Sénat devrait achever ses travaux aujourd'hui. Nous aurons dans ce texte deux piliers, avec un pilier sur la puissance de l'État, la capacité à faire respecter nos décisions, et puis un deuxième pilier sur l'intégration par le travail, avec des choses qui ont été réintégrées par le Sénat à la demande du gouvernement, et donc de Gérald Darmanin en séance et, et, et de moi-même. Par exemple, fonctionner plus durement les employeurs qui, délibérément, ont recours à, à des travailleurs en situation irrégulière. Faire en sorte que l'apprentissage du français pour les étrangers qui travaillent soit facilité. Et puis évidemment parce que ça a été le fruit d'un compromis qui va dans le bon sens, même si les choses sont améliorables, la possibilité de, de travailler un outil qui permette de dire que lorsque quelqu'un est sur notre territoire depuis des années, qu'il travaille depuis des mois, et qu'il puise dans des secteurs qui sont en tension, où il est difficile de recruter, que les préfets puissent, euh, en, en mmh. regardant la situation des personnes, euh, les régulariser. Donc c'est un texte qui avance bien. La oui. navette parlementaire, vous savez, le texte va être... Très certainement adopté ce matin au Sénat, puis ensuite il ira à l'Assemblée nationale et l'Assemblée fera certainement des modifications. C'est le propre du, du parlement. Ah bah,
3: euh, Sacha Ouli a même dit qu'il reviendrait à, à la version initiale.
4: C'est le propre et la légitimité, mmh. la légitimité de chacune des chambres parlementaires. Puis oui. ensuite il y a une commission mixte paritaire pour tenter de trouver un terrain d'entente. Sur cette donc ça 3.
3: pourquoi proposer des papiers à des personnes qui sont en situation irrégulière alors qu'il y a près de 20 de chômeurs chez les situations, chez les étrangers en situation Régulière. Alors, ça, il y a beaucoup de Français qui comptent. D'abord, soyons hein. précis sur les chiffres. c'est pas 20, c'est 14. C'est 16 et quelques. C'est oui, Une quinzaine
4: de ah, pardon, pardon. Pardonnez-moi, mais il se trouve que les chiffres du chômage, j'y ai accès assez facilement et je les connais bien.
3: J'ose espérer, mais ce pas 20. Il y en a plus. Mais, mais.
4: mais ce, que je, ce que je veux dire, et pour répondre à votre question, de quoi parlons-nous avec cet ancien article 3 puisqu'il a été modifié Mais l'idée, l'objectif reste sensiblement le même, même si euh, la, la droite au Sénat a, a durci les critères et est allée plus, plus loin que nous en termes de critères. De qui parlons-nous Nous parlons de gens qui travaillent et qui ont un contrat de travail. Ce ne sont pas des gens qui travaillent au noir, ce ne sont pas des, 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 des travailleurs dissimulés. Ce sont des gens qui ont un contrat de travail, qui travaillent depuis plusieurs mois. Nous, on disait 8 mois, le Sénat dit 12 mois, qui, eux, à titre personnel, n'ont plus de titre de séjour. Vous savez ce que c'est l'essentiel des cas Ce sont des gens qui ont signé un contrat de travail quand ils avaient un titre de séjour et qui n'ont pas demandé le renouvellement ou qui avaient un titre de séjour étudiant et ils n'ont pas mmh. eu accès à un titre de séjour salarié. Et en plus, ils travaillent dans des métiers où tout le monde a du mal à recruter. Ce ne sont pas des personnes que nous voulons faire venir de l'étranger. Ce sont des personnes qui sont là depuis longtemps et qui bossent. Et donc les sécuriser, c'est leur donner d'abord la sécurité juridique et des papiers. C'est aussi sécuriser leurs employeurs. Parce que parmi les employeurs, il y a des employeurs qui, honnêtement, de manière tout à fait transparente, ont des employés avec qui ils ont un contrat de travail, qu'ils ont, qu ont, qu ont recruté,
3: et qui ne savent pas forcément... Mais ce que certains que leur, ont du mal à comprendre, c'est qu'il y a 3,5 millions de chômeurs, et, ben, euh, et des, parmi pas... eux, des, 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 des étrangers qui, mais, eux, mais ont les, 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 les mal Les
4: Français savent très bien... Qu'il y a aussi des tas de métiers, des tas d'entreprises qui ont une difficulté majeure, c'est recruter. Il y a des tas d'endroits où il y a du travail et on a du mal à recruter. Et là, on parle, je le répète, mmh. on parle de gens qui sont au travail. Ce ne sont pas des gens qui attendent d'avoir un travail, qui attendent d'avoir un titre de séjour pour travailler. Ce sont des gens qui travaillent dans, dans le secteur de la restauration, du bâtiment, des travaux publics, dans des métiers qui sont souvent difficiles. Et ils travaillent légalement, mais leur
3: situation personnelle n'est pas régulière. Sacha Oulier, on en parlait à l'instant, le président de la commission des lois, a prévenu à l'Assemblée qu'il allait tout rétablir à l'Assemblée nationale. Euh, vous savez que les Républicains ne voteront pas le texte initial. Non. Ça veut dire que vous, vous foncez et vers un 49-3. Chaque, chaque chose en son temps. On va voir ce que le Sénat
4: vote ce matin. On verra ce que l'Assemblée vote. D'abord en commission, puis ensuite dans l'hémicycle. Et Gérald Darmanin et moi, on a une caractéristique commune, c'est qu'on connaît bien le Parlement. Et on est élus locaux depuis longtemps. On a toujours respecté le débat parlementaire. Et on a une deuxième caractéristique, c'est qu'à l'exception de la réforme des retraites, qui était une réforme toujours extrêmement difficile, chacune des réformes que nous avons portées, lui et moi, et nous en avons porté beaucoup, pour ma part l'assurance chômage, France Travail et la réforme du RSA, pour ce qui concerne la loi de sécurité intérieure, nous les avons toutes faites passer 149.3. Et donc, regardez ce qu'il fait au Sénat et les compromis qu'il arrive à passer, et ça laisse augurer aussi un travail à l'Assemblée, puis après, le Sénat et l'Assemblée discuteront entre eux.
3: La réforme du RSA, euh, elle est en passe d'être votée je, à l'Assemblée nationale. Je crois, je crois, elle a été adoptée Pas par le Parlement. Le,
4: le Sénat a voté de manière définitive euh, hier matin. L'Assemblée aura à se prononcer sur le texte de compromis mardi prochain. C'est une réforme que le président de la République avait annoncée. Faire en sorte de mieux accompagner les bénéficiaires du RSA pour permettre le retour à l'emploi. C'est 15 heures d'activité par semaine avec de la formation, de l'insertion. Ce n'est pas du travail gratuit, ce n'est pas du bénévolat obligatoire. C'est de l'accompagnement, de l'insertion parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on arrive à raccompagner des gens vers l'emploi.
3: Combien de bénéficiaires du RSA vont être obligés de les effectuer ces notre, heures d'activité notre... euh,
4: la, la loi ne dit pas un, un objectif en chiffres. La loi dit que c'est pour tous les, les, les bénéficiaires du RSA mais qu'il y a évidemment des exceptions. Quand vous êtes dans une famille monoparentale, souvent des femmes seules avec enfants, qui, si en plus vous n'avez pas le permis des problèmes de mobilité, c'est compliqué de trouver 15 à 20 heures adaptées, accessibles, euh, et avec des problèmes de garde d'enfants. Quand vous êtes en situation de handicap, nous, nous avons par exemple des, des allocataires du RSA qui sont à un moment de leur vie où ils accompagnent un proche, un conjoint, un enfant, un parent, en, en situation de handicap ou malheureusement en fin de vie. Évidemment, et, et le Sénat comme l'Assemblée ont prévu non pas des objectifs chiffrés, mais plutôt des critères qui permettent de dire que pour certains locataires, euh, soit ça n'est pas possible parce que leur vie ne le permet pas, soit ça doit être adapté pour tenir compte de leurs difficultés. Et c'est une bonne démarche.
3: Je voudrais vous entendre à propos du RSA, euh, sur ce qu'a dit Martine Vassal, euh, qui est la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, euh, dans, euh, oui, dans, le, dans le Figaro cette semaine. On en parlait sur, euh, sur CNews. À propos du RSA, elle disait « j'aurai bientôt plus d'argent euh, pour les payer les RSA Pourquoi ». Pourquoi Parce que j'ai trop de mineurs en accompagnés dans mon département. Alors, vous l'avez entendu, évidemment. J'ai entendu ce
4: qu'a dit Martine Vassal. Et, elle, elle,
3: elle, et que ce sont les départements euh, qui payent pour les mineurs dans euh, accompagnés. Les départements payent
4: paye pour les dans mineurs dans accompagnés. Les départements payent un peu plus de la moitié de l'allocation location RSA. Ça renvoie à des difficultés notamment sur l'accueil des mineurs non accompagnés et sur l'accompagnement des, des allocataires du RSA et, et c'est la situation financière des départements généraux qui doit interroger. Je, je, je le dis parce que ça me permet d'illustrer. Quand, quand je dis que sur le RSA on veut être meilleur en accompagnement, deux choses. La première, c'est qu'on met des moyens. Dès l'année prochaine, on met 470 millions d'euros sur la table, 300 pour Pôle Emploi et, et 170 pour justement aider les départements. Quels départements Ceux qui, parce que la loi s'appliquera en 2025. Ceux qui déjà expérimentent ce nouvel accompagnement. Le département des Bouches-du-Rhône et Martine Vassal, qui en est la présidente, fait partie des 18 départements qui expérimentent sur un bassin d'emploi. Et nous travaillons main dans la main avec 18 présidents de départements, que nous accompagnons financièrement aussi, pour tester sur des bassins d'emploi, sur des, des groupes d'allocataires du RSA, cette nouvelle façon de les accompagner. Et je peux vous assurer que tous ceux qui doutent, je les invite à aller voir les expérimentations, rencontrer les travailleurs sociaux, les conseillers de Pôle emploi, les allocataires du RSA, qui expérimentent ce nouvel accompagnement, ils sont tous très contents.
3: C'était la grande interview d'Olivier Dussopt, ministre Merci du Travail sur CNews et sur Europe 1. Hein, Olivier Dussopt qu'on retrouvera donc dans la manifestation de, de dimanche contre l'anti-sémitisme. Vous manifesterez, d'ailleurs je ne vous ai pas demandé, à Paris ou euh, chez euh, vous à, 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 à
4: Paris parce qu'il se trouve que je, je vais rentrer en Ardèche ce week-end, mais je serai de retour pour quelques rendez-vous euh, dès dimanche, donc je serai à Paris.
3: Et de retour sur le
0: plateau de Soir Info Weekend, toujours avec Judith Vintraube, avec Denis Jacquet Jean Messia, Jean-Michel Fauvergue, Elisa Lukaski également pour vous livrer l'information ce soir. On fait un point complet dans cinq minutes. Euh, mais avant, bien évidemment, la marche contre l'antisémitisme, on va y revenir largement dans Soir Info Weekend. Mais à la une ce soir, l'influenceuse, vous savez cette influenceuse ayant comparé le bébé brûlé dans un four en Israël par les euh, islamistes du Hamas, à une recette de cuisine sur les réseaux, sur Instagram. et eh bien, elle a été placée sous contrôle judiciaire cet après-midi. Elle devra donc pointer une fois par semaine au commissariat ou à la gendarmerie de son lieu de résidence jusqu'à son procès. Son procès donc, qui a été renvoyé au 22 novembre prochain devant la 17e chambre correctionnelle. Elle est poursuivie, je vous le rappelle, pour apologie du terrorisme. Pour recontextualiser, alors c'est vrai que cela ne va pas être une partie de plaisir, mais pour vous rendre compte, voyez la teneur des propos ignobles qu'elle avait tenus.
5: Moi il y a une chose qui me qui me ture le pine, je, 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 je vais je vais je vais vous donner le fond de ma pensée sans filtre. À chaque fois que je tombe sur l'histoire du bébé qui a été mis dans le four, je me pose la question de s'ils ont mis du sel du poivre, s'ils ont mis du thym, euh, ils l'ont fait revenir à quoi et, euh, et ça a été quoi l'accompagnement Vous posez pas la question, vous
0: propos ignoble donc son procès renvoyé au 22 novembre prochain on fait le point avec Celia Barotte
6: le tribunal correctionnel a décidé de renvoyer cette affaire à une date ultérieure et devant une chambre, selon lui, plus compétente. L'influenceuse de 37 ans, à Djibouti, sera donc jugée le 22 novembre prochain à 13h30 devant la 17e chambre, une chambre spécialisée dans les affaires de presse. Dans le box, la jeune femme avait les cheveux attachés, elle portait des lunettes, elle avait le visage marqué par sa garde à vue et elle avait l'air très inquiète. Elle en jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'investissement l'amende. Selon son avocat, jusqu'à aujourd'hui, elle n'avait jamais eu affaire aux institutions judiciaires. Le ministère public, de son côté, n'est pas rentré dans les détails de cette affaire, n'est pas revenu sur le fond, mais a qualifié d'abject les faits commis. Jusqu'au 22 novembre prochain, jusqu'à son jugement, l'influenceuse doit pointer au commissariat, à la gendarmerie de son lieu de résidence et elle est placée sous contrôle judiciaire.
0: Dans un instant nous serons avec maître Olivier Pardo donc qui était euh, cet après-midi au, au tribunal avocat des partis civiles euh, il sera avec nous il réagira donc euh, à ce qui s'est passé cet après-midi mais avant Judith de Vintroube euh, procès donc renvoyé en attendant son procès donc cette personne cette influenceuse euh, elle est placée sous contrôle judiciaire elle aurait pu être placée en détention provisoire oui. ce n'est pas le cas est-ce que cela vous choque
2: Écoutez, euh, la décision de le placer en, en détention provisoire obéit à des critères comme euh, le fait que la, la personne incriminée euh, puisse quitter la France, euh, enfin, essayer d'échapper à la justice ou alors soit susceptible euh, de réitérer euh, son délit ou un autre délit euh, en attendant son jugement Bon, euh, les, les, les magistrats ont pensé que le, le risque n'existait pas. Je ne suis pas particulièrement choquée. La décision qu'ils ont prise là ne préjuge pas euh, du jugement dont elle va écoper. Éco 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 et Célia a rappelé que ça pouvait être très lourd, puisque c'est apologie du terroriste, c'est plus lourd quand c'est sur Internet. Hein, c'est les, les 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Sinon, c'est 5 ans de prison et ceci, ceci
0: je 000 euros d'amende. Dans je tiens le à... contexte, il y a un symbole aussi.
7: Ceci dit, je tiens à préciser qu'effectivement, euh, il y a un certain nombre de cas pour euh, la, la détention euh, provisoire. Euh, les magistrats, euh, et on l'a vu avec euh, le policier qui est sous détention provisoire, euh, peuvent euh, l'interpréter de manière très, très large. Euh, ils auraient pu l'interpréter là aussi de manière très large, parce que euh, ça, pour le coup, ça méritait, ça méritait la détention provisoire aussi.
8: Jean Messia. Bah, je pense que ce qui s'est passé le 7 octobre, de manière générale, a libéré une parole antisémite absolument euh, euh, dégueulasse, il faut dire les mots, euh, et cette euh, influenceuse, euh, influence, si vous voulez, c'est le pic de l'iceberg de haine antisémite qu'il y avait en France et, 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 et qui a été libérée en quelque sorte euh, euh, la, après le pogrom euh, du Hamas euh, sur Israël. Moi, je suis très surpris euh, qu'elle euh, n'ait pas été condamnée, en tout cas directement à de la prévention, euh, à une à détention, à, à une détention préventive. Pardon. Euh, quand on pense, et vous savez que c'est un sujet d'actualité que le policier qui a été impliqué dans la mort de, de Naël et qui a un état de service irréprochable, croupi en prison préventive depuis maintenant quatre mois, parce que la justice estime que ce policier représente une atteinte à l'ordre public, alors que cette influenceuse qui a tenu des propos abjects, qui a fait de l'apologie du terrorisme, qui a fait de l'antisémitisme, qui a fait de, de, de l'incitation à la haine, repart libre. Mais attendez, on vit où là
0: on va en parler justement dans un instant avec Maître Olivier Pardo qui est en liaison avec nous. Mais avant, il est 22h30. On fait un point complet sur les dernières actualités. Et on démarre donc avec les intempéries. Intempéries qui continuent dans le nord de la
1: France tout de suite. Le
0: JTRE. Les intempéries donc qui continuent dans le nord de la France, Elisa.
1: Oui, notamment dans le Pas-de-Calais. Depuis mardi, le département fait face à des pluies torrentielles et à des inondations spectaculaires dans de nombreuses localités. Corentin Briot, vous êtes sur place avec Jules Bedeau qui vous accompagne. Vous êtes à Edignol, les Boulogne exactement là où passe d'ailleurs la rivière La Liane. Alors, racontez-nous Corentin, le pic de crue semble avoir été atteint ce vendredi. Est-ce que vous pouvez nous, nous décrire la journée Comment ça s'est passé et, et quels sont... Quel est l'état des lieux autour de vous
9: moment de précipitation et une crue très forte. Regardez, on est, allant, on est devant l'une des quatre entrées euh, du village. Et en fait, on ne peut pas y accéder. C'est impossible. Alors là, on a de, de l'eau juste au niveau euh, des pieds. Mais si on s'avance, il est impossible de savoir jusqu'où jusqu l'eau peut nous arriver. Et en plus, vous pouvez le voir, il y a énormément de courants autour de nous. Cela est dû à, comme vous le disiez, euh, à la liane, qui est, euh, qui est le fleuve qui est juste à côté. Et pourtant, c'est ça qui est très impressionnant, c'est qu'il n'y a que 3 ou 4 mètres de largeur. Et pourtant, tout autour, ça a débordé et tous les champs sont inondés.
1: Alors Corentin, on sait que la nuit dernière, les pluies, euh, les pluies annoncées ont été moins fortes euh, que prévues finalement. Euh, Qu'est-ce qui est prévu du coup la nuit prochaine Est-ce que vous avez des informations à ce niveau-là
9: eh bien écoutez, euh, vu les fortes pluies qui n'ont pas arrêté toute la journée, honnêtement quand on parlait avec les élus et les habitants, eh bien ils n'y croyaient pas à la décrue qui était annoncée en cette fin de journée et à cette nuit calme. Et pourtant depuis à peu près 17h, eh bien on n'a plus de pluie. Et cette nuit eh, devrait euh, partir sur la même longueur d'onde, il ne devrait pas y avoir d'eau euh, cette nuit. Et donc on espère que demain, là où la météo annonce également une météo plus clémente, eh bien on espère que le temps reviendra un peu plus à la normale et que le niveau de l'eau aura redescendu euh, un petit peu partout dans les villages aux environs.
1: Merci beaucoup Corentin Brio. vous êtes avec Jules Bedot du côté du Pas-de-Calais.
0: La situation au Proche-Orient à présent avec le bilan du massacre du 7 octobre, Revue à la baisse en Israël.
1: De 1400 à 1200 morts. Voilà le dernier bilan en date hein, de l'attaque du Hamas du 7 octobre dernier menée sur le territoire israélien, annonce faite par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères après qu'Israël ait identifié des corps comme étant ceux des hommes du mouvement islamiste.
0: Et puis plus d'un mois après l'attaque terroriste sur le territoire israélien, eh l'armée de Saal poursuit sa progression hein, dans la bande de Gaza.
1: Oui, l'armée israélienne qui opère au cœur de Gaza, qui veut détruire le Hamas pour éviter au maximum de toucher des civils. Eh bien, la chose qui était jusqu'à présent exclue a été finalement mise en place. Des corridors humanitaires sont désormais mis en place quotidiennement, comme nous l'explique notre envoyé spécial en Israël, Vincent Fernandez
10: l'armée israélienne a une nouvelle fois ouvert un couloir humanitaire de 10h à 16h ce vendredi hors local pour permettre aux populations qui habitent dans le nord d'aller se réfugier dans le sud de la bande de Gaza. C'est d'ailleurs le cas depuis samedi dernier. Ces couloirs humanitaires de plusieurs heures, une fois par jour et jusque-là, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont emprunté cet axe sécurisé. Alors L'armée israélienne ne parle pas de cesser le feu mais de pause tactique et locale pour l'aide humanitaire. Pendant ce temps-là, les combats continuent s'intensifie dans le nord de la bande de Gaza. Deux hôpitaux sont entièrement encerclés par l'armée israélienne. Le directeur de ces établissements, d'ailleurs, demande l'évacuation totale de ses patients et des docteurs donc de ces hôpitaux. Et puis, dans Gaza, dans la ville de Gaza, les combats s'intensifient. Les taux se resserrent autour de l'hôpital Al-Shifa, où il y aurait le centre du commandement du Hamas. En dessous de l'hôpital, le directeur de l'établissement aurait été mis au courant par l'armée israélienne d'une attaque imminente. Et puis enfin, ce chiffre des dernières heures communiquées également par, par Saal, euh, 15 000 cibles auraient été attaquées, 15 000 cibles du Hamas depuis le début des combats.
0: La situation militaire à Gaza, on en parlera justement à 23h avec le colonel Olivier Rafovitch. C'est le porte-parole de l'armée israélienne. Il sera en liaison avec nous dans ce soir-info week-end. En tout cas, dans ce contexte, des manifestations pro-palestiniennes vont avoir lieu un peu partout dans le monde hein, demain.
1: Oui, rassemblement attendu à Istanbul, en Turquie, à Berlin, en Allemagne et à Londres. Également où cette marche pro-palestinienne autorisée par la police mais contre l'avis hein, du gouvernement tourne à la polémique politique. Le gouvernement conservateur de Richie, Richie Sunak affiche clairement hein, son hostilité à cette manifestation. En dépit de la pression, la police n'a pas interdit la manifestation, estimant qu'elle ne présentait pas à ce stade des risques justifiant une telle mesure.
0: Et puis le lendemain, c'est-à-dire dimanche, marche contre l'antisémitisme à Paris. Un motif d'espérance, hein, je cite Emmanuel Macron. Est-ce qu'il ira d'ailleurs le chef de l'État On a la réponse ce soir.
1: Il n'ira pas Emmanuel Macron qui ne sera pas présent à cette marche contre l'antisémitisme. Dimanche, le président de la République combat sans relâche toutes les formes d'antisémitisme depuis le premier jour. Que des rassemblements viennent partout en France relayer ce combat est un motif d'espérance. Voilà pourquoi le président salue avec respect celles et ceux qui dimanche marcheront pour la République, contre l'antisémitisme et pour la libération des otages. Citation de l'Elysée. Le chef de
0: l'État, donc, qui n'ira pas, ce sera pas présent. de ce soir. Lisa, le parcours, en tout cas, de cette manifestation contre l'antisémitisme a été dévoilé.
1: Oui, Emmanuel Macron, lui, ne vient pas. On ne sait pas encore qui exactement sera présent ou pas à cette marche. On sait au moins où elle se déroulera dans Paris. Elle partira de l'esplanade des Invalides, hein, cette marche, dans le 8e arrondissement, à 15h, pour rejoindre la place Edmond Rostand, dans le 6e arrondissement. La marche qui s'achèvera aux alentours de 19h. Un rassemblement à l'appel de la présidente hein, de l'Assemblée nationale et du président du Sénat, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher, qui doit rassembler notamment des ministres, des responsables politiques, associatifs, culturels et citoyens. Ça sera à suivre dès midi hein, sur notre antenne dimanche.
0: Et on y reviendra également dans un instant dans Soir Info Weekend avec nos invités. Je vous le rappelle, Judith Vintroupe, Denis Jacquet, Jean Messia, Jean-Michel Fauvergue. Emmanuel Macron ne sera pas présent donc dimanche. Quelle est votre réaction Vous nous le direz dans un instant, mais avant, retour sur ces propos épouvantables, on en parlait il y a un instant, euh, ce soir, l'influenceuse Anaya Naikei, interpellée jeudi donc, pour avoir ironisé la mort d'un bébé israélien lors des attaques de terroristes du Hamas, donc le 7 octobre, le comparant à une recette de cuisine sur les réseaux sociaux, elle a été placée donc sous contrôle judiciaire avant, son, euh, avant de, son procès qui a été renvoyé au 22 novembre. Pour en parler, Maître Olivier Pardo est en liaison avec nous. Euh, bonsoir Maître, merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Euh, après ses propos épouvantables, l'influenceuse aura pour obligation de pointer une fois par semaine au commissariat ou à la gendarmerie de son lieu de résidence euh, jusqu'à son procès, je le rappelle, le 22 novembre. Euh, pas de détention provisoire donc. Hein. Quelle est votre réaction
11: Bon, c'est très léger. Je pense que le tribunal, en comparaison immédiate, n'a pas pris la mesure de ce qui se passe. On a atteint là le sommet de l'abjection et quelque chose de très particulier parce qu'on est face à quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qui s'adresse à toute une génération de gens qui sont sensibles aux influenceurs et qui a cru bon de faire de l'humour sur ce qui est le pire, c'est-à-dire ce que les Israéliens ont constaté, d'un bébé qui a été mis vif dans un four et qui est mort ainsi devant ses parents. Vous mesurez ce que cela veut dire. Et le député Meyer Habib, qui m'a saisi immédiatement quand il a vu cette vidéo, nous a permis d'intervenir tout de suite et de déposer une plainte qui a été relayée ensuite par le ministre de l'Intérieur. Mais je crois que de se contenter d'un simple pointage sans même lui interdire l'utilisation des réseaux sociaux pendant cette période-là mmh. n'est pas à la dimension de cette affaire. Mais quels quel sont
0: les arguments, le maître du parquet justement, pour laisser cette personne en liberté, euh, pour laisser cette personne utiliser les réseaux sociaux
11: Bon, il faut comprendre, on est dans, devant la, la chambre des comparutions immédiates. C'est une chambre euh, qui a le tout venant, en quelque sorte et qui n'était pas du tout adapté à ce type d'audience. Et je regrette qu'à un moment donné, on n'ait pas fait une audience spéciale pour tout de suite marquer. Parce que si vous ne marquez pas cet instant-là, à ce moment-là, cet humour dégueulasse qui est en train de se répandre sur les réseaux sociaux et parfois même sur la radio de service public, cet humour dégueulasse qui fait tant de mal, qui est une sorte de révisionnisme épouvantable, va faire fleurir et est extrêmement dangereux au moment où il y a une explosion de l'antisémitisme. Et des hommes comme Meir Habib, qui intervient nuit et jour, et je pèse mes mots quand je dis nuit et jour, étaient assez étonnés de la faiblesse, de la prise en compte de cette décision.
0: On va
12: justement écouter votre confrère
0: qui défend cette influenceuse.
12: Écoutez, le renvoi est de droit hein, dans le cas des comparutions immédiates. Donc c'est quelque chose que nous avons décidé d'utiliser puisque c'est une procédure que je trouve assez complexe en termes... Juridique, et donc nous avions besoin d'un délai pour pouvoir être prêt à l'audience future, et en l'occurrence le 22 novembre 2023. Je trouve que ça n'est pas une décision extraordinaire dans le sens étymologique du terme. Pour ce genre de fait de procédure par rapport à la personnalité de, de, de madame, c'est quelque chose d'assez logique, je crois. Alors, selon
0: votre confrère, Maître Pardo, ce n'est pas une décision extraordinaire, dit-il. Comment vous réagissez
11: c'est la situation qui est extraordinaire parce qu'elle atteint le sommet de l'infamie. Et si on ne mesure pas qu'on est dans une période extraordinaire, pour reprendre son terme, alors c'est qu'on n'a rien compris à ce qui est en train de se passer. On est à un moment où l'antisémitisme est en train d'exploser. Il explose par toutes les voies. c'est-à-dire vous avez des manifestations, vous avez les arracheurs de ceux qui arrachent les photographies des otages et notamment des bébés. Et puis vous avez ceux qui ont décidé de faire de l'humour sur l'abjection. C'est une forme, je, je, je reprends le mot, c'est une forme de révisionnisme qui immédiatement se met en place. La communauté juive sait ce qu'est le révisionnisme et on ne laissera pas passer. Moi je, je vous dis, encore une fois, le renvoi soit, je ne vais pas le discuter, mais qu'au moins pendant la période jusqu'au procès, on prenne des mesures qui soient à la hauteur de ce qui est en train de se passer détention, contrôle judiciaire, approfondi, tout cela avait du sens. Au moins, quand on lui interdit d'aller sur les réseaux sociaux, je vous rappelle qu'au lendemain de sa euh, vidéo abjecte, elle a fait une autre vidéo en disant « je suis en garde à, garde à vue », ce qui était un mensonge. Les sionistes m'ont mis en garde à vue, ce n'était même plus une insulte vis-à-vis -vis des Juifs, c'était une insulte vis-à-vis l'institution judiciaire. À un moment donné, il faut que chacun comprenne l'on est dans une situation où si on ne tape pas dur immédiatement et eh bien tous ces mouvements là où on rit grassement des victimes et eh bien tout cela va se mettre en place et petit à petit on va se dire oh, au fond est-ce que c'était bien vrai est-ce que c'était bien réel est-ce que c'était quelque chose qui existait et peut-être qu'un jour on vous dira ben, le 7 octobre ça n'a pas existé c'est un mensonge c'est une invention ce sont les services israéliens on connaît tous cela et les gens qui sont sur votre place Plateau, je pense à Judith Ventrop, à M. Messia, connaissent par cœur ce type de procédés qui sont à l'origine de l'antisémitisme le plus crasse. Merci beaucoup,
0: Maître en... Olivier Pardo, d'avoir répondu à nos questions ce soir. On le rappelle donc, cette influenceuse aujourd'hui, Denis Jacquet, eh bien, elle est libre euh, elle, est en, elle, elle doit pointer au commissariat ou à la gendarmerie jusqu'à son procès Est-ce que cette décision vous semble légère au vu du contexte, puisque le contexte est important Quel signal envoyé par la justice
13: ben, En fait, il y, y a un trip, je pense qu'il faut prendre les choses du, du global au particulier. Globalement, ces dernières années, on se pose la question de ce qu'on doit laisser faire sur les réseaux sociaux. C'est quand même une question lancinante de savoir, oui, on est dans une terre de liberté, oui, il y a des droits d'expression quand on voit cette évolution des influenceurs à peu près sur tous les domaines, on se demande comment on peut les laisser faire. Quand mmh. on a des enfants d'un certain âge et qu'on le voit, ce qu'ils écoutent, ce qu'ils absorbent, ce qu'ils pensent du monde à travers ces influenceurs, ils sont quand même le royaume de la lobotomie lob 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 absolue la plupart du temps. Vous dire, mais mes enfants sont en train d'être éduqués en partie parce qu'ils passent 3, 4, 5 heures sur les réseaux sociaux par des gens qui n'ont pas un gramme de neurones dans le cerveau et qui en plus sont souvent néfastes. Donc je pense que... Là, on parle du rôle de la justice. J'aimerais aussi qu'on parle du rôle de ceux qui pilotent les réseaux sociaux aujourd'hui. Et s'il y a un juste qui a été assez idiot pour laisser la capacité à cette fille qui, là, du coup, va se mettre en scène pendant des semaines. C'est ça, Elle filmer tous les jours, elle va dire « Regarde, je vais entrer, regarde, je vais pointer ». Elle va multiplier par 300 ses followers. Elle va y gagner. Et, et, et demain, elle va vivre sur cette popularité pendant des années. Peut-être même y gagner de l'argent. Dire, À un moment donné, si la justice ne fait pas son boulot... Il faut que Twitter ou Instagram, etc., disent... On la, on, on la Enfin, je veux dire, si là ils ne le font pas, il y a une double responsabilité et qui est, qu est une catastrophique. Donc Jean, il faut Jean que Messia, tout le monde et... ses responsabilités. Jean
0: Messia, effectivement, euh, est-ce que dans ce cas-là, on, on aurait pu, à minima, attendre euh, de la justice qu'elle euh, finalement interdise à cette influenceuse
8: d'utiliser les réseaux sociaux au moins jusqu'à son procès, ça aurait été la moindre des choses, non Bah évidemment. Moi, je, autant je suis contre le musellement des réseaux sociaux de manière générale, de quelque manière que ce soit. Euh, sauf évidemment pour les, les, les déclarations et les postes qui enfreignent la loi, euh, autant pour ce qui est le cas, euh, surtout euh, que la, la justice s'est euh, excipée d'un contexte particulier euh, pour aggraver la peine ou pour aggraver les mesures euh, conservatoires dans l'attente d'un procès, elle aurait, cette justice, pu effectivement mettre en place de telles mesures euh, dans ce cas d'espèce, eu égard euh, à, à l'environnement particulièrement inflammable dans lequel, euh, dans lequel nous sommes. Euh, par ailleurs, je, je constate quand même que ceux qui veulent relativiser, parce que vous savez, le discours ambiant, c'est de dire il y a des tensions religieuses, il y a des tensions communautaires. Excusez-moi, moi je n'ai pas vu, euh, si vous voulez, de Français de confession juive, quels qu'ils soient, que ce soit des influenceurs ou que ce soit des, euh, des gens euh, lambda, je ne les ai pas vus. Euh, faire des déclarations, par exemple sur les bébés palestiniens mmh. euh, ou sur les, 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 ou sur les, les victimes euh, euh, palestiniennes, vous comprenez Donc euh, non, il n'y a pas de tension communautaire, il y a une haine identifiée qui antisémite, qui est dirigée vers la communauté juive, mais euh, de l'autre côté, je ne vois pas d'explosion d'islamophobie, que ce soit d'ailleurs de la part des Français de confession juive ou des Français de manière générale. Quand j'entends des à vous dire qu'il faut que les musulmans se protègent ou d'autres oui. gens de la France insoumise qui disent que les musulmans sont en danger, euh, attendez, il faut arrêter les bêtises à un moment.
0: Ah, intéressant, on y reviendra tout à l'heure. Mais toujours dans le contexte de l'antisémitisme sur les réseaux sociaux, cette autre affaire. Un professeur de philosophie du lycée Jean de La Fontaine dans le 16e arrondissement de Paris il a été suspendu aujourd'hui par le rectorat. Pourquoi Puisqu'il avait publié sur son compte des images à caractère antisémite. Une mission d'inspection de l'Académie de Paris a été diligentée. On regarde ses précisions et on en parle
12: ensuite. L'antisémitisme aurait-il gagné à son tour les bancs de l'école Dans ce lycée Jean de La Fontaine du 16e arrondissement de Paris, un professeur de philosophie a relayé des images à caractère antisémite sur son compte Instagram. Sur ces dernières... On y voit trois cochons représentant l'Ukraine, l'Europe et les états unis eux-mêmes dominés par un goret symbolisant Israël. Une autre image mettant en scène le massacre des Palestiniens prisonniers dans une cuve sur laquelle figure une étoile de David entrelacée d'une croix gammée. Un poste qui a fait bondir le député Meyer Habib. Monsieur le ministre Gabriel Attal, je vous demande des sanctions immédiates. Le rectorat est saisi par la mairie du 16e. L'État ne doit pas avoir la main tremblante et ses agents doivent être exemplaires. Convoqué ce vendredi matin par la proviseure de l'établissement et les agents du rectorat de Paris, le professeur a été suspendu pour une durée indéterminée avec effet immédiat. Toutefois, le rectorat a refusé de préciser le motif de la suspension. Une mission d'inspection de l'Académie de Paris a également été diligenté. Julie de Vintroupe, ça reste euh, étonnant tout de même que
0: le rectorat refuse de communiquer sur la raison de cette suspension. Bah,
2: non seulement de communiquer, mmh. puisque d'après les éléments que vous avez montrés, euh, <coughs> tout le monde peut euh, voir ce dont il s'agit, mmh. mais euh, en plus de porter plainte euh, devant la justice euh, ah. (article 40), hein, euh, euh, dépositaire... ouais. bah oui. –
0: Jean-Michel Jean Fauvert, c'est effectivement la question que nous oui, oui. Nous, nous posons ce soir. – Oui, mais
7: on voit quand même qu'il qu y a deux de choses qui se passent. L'administration a quand même réagi, même si elle ne si elle si donne pas les raisons de, de, de la sanction. Elle a quand même pris une sanction de suspension immédiate, et c'était le minimum qu'il fallait faire. Et c'est vrai qu'elle peut saisir ensuite les juges. Mais si elle saisit les juges pour avoir le même type de jugement qu'on a eu dans l'affaire précédente... C'est pas injuste, oui, oui. Enfin, la, 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 le rond, type de... non, mais ce que si vous pouvez soit... faire, c'est ce que je voulais dire. C'est d'un côté, vous avez une administration quand même qui arrive à prendre des sanctions parce que c'est administratif et qu'on peut aller beaucoup plus vite. De l'autre côté, euh, vous avez quand même des magistrats qui ont des moyens, même si c'est pas des moyens de jugement, des moyens de cautionnement, des moyens d'interdire les réseaux, euh, des moyens de de, de, de mettre en, en, en préventive euh, et, et 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 ne, et ne vibre. Et on a l'impression qu'il ne vibre pour rien. Le, le, la, cette influenceuse, ce qu'elle a dit, c'est particulièrement horrible. Tout, tout le monde est horrifié euh, en, entendant, en, en entendant ça. Et tout le monde, sauf euh, le juge qu'avait avait euh, en face d'elle et, et qui est incapable de prendre une mesure à la, à la hauteur de, de, de ce délit incroyable.
0: Jean Messia, sur ce, sur ce professeur qui a été suspendu, euh, on parle souvent euh, des élèves, effectivement, qui ne respectent pas les minutes de silence, qui ne respectent pas les valeurs euh, de la laïcité. On voit là aussi, très concrètement, que chez les enseignants, il y a aussi euh, eh bien, une idéologie d'extrême-gauche qui est infiltrée. On le sait depuis longtemps. Là, on le voit de manière concrète.
8: Oui, bien sûr. Vous savez, euh, la, la fonction publique, de manière générale, et certains corps de métiers euh, de manière particulière, à savoir euh, la magistrature, par exemple, dont on sait que près de 40% des juges euh, sont euh, d'obédience d'extrême-gauche ou, de, ou de gauche. D'ailleurs, c'est ça qui explique un certain nombre de décisions. Mais aussi, euh, dans l'éducation nationale, enfin, tous les syndicats euh, de professeurs des, des postes 68 arts. Euh, ont inculqué en fait au sein de l'école une idéologie. C'est d'ailleurs ils sont grandement responsables à la fois cette idéologie et ces syndicats grandement responsables de l'état de délabrement de notre jeunesse aujourd'hui. Quand vous avez toute un, un, une génération de professeurs qui a expliqué aux jeunes Français que la France était un pays horrible, abominable, colonialiste, antisémite, esclavagiste, raciste. Eh bien, vous, ils ont nourri, ils ont biberonné, mmh. ou en tout cas contribué à, bi, à biberonner toute une génération à la haine de la France. Et ce, et ce professeur, effectivement, euh, est un peu l'archétype euh, de, ce, de, ce, de cette idéologie euh, qui, euh, euh, comment dirais-je, fait du militantisme politique au sein de l'éducation nationale, ce qui n'est jamais neutre. Enfin, dans l'éducation, un professeur, il est là pour oui. transmettre un savoir il est là pour instruire il n'est pas là pour on va dire éduquer, et encore moins pour rééduquer au sens soviétique du terme. Donc euh, moi je crois que la décision qui a été prise est un, un minimum, euh, il aurait fallu presque prendre un cas d'exemplarité, mais je crois que la société aujourd'hui, avec cette explosion de l'antisémitisme qui nous rappelle aux, aux heures les plus sombres de notre histoire, on est en train de connaître un cran d'arrêt, finalement, on est en train de connaître un éveil dans la dérive haineuse de la France, euh, euh, à travers cet antisémitisme purulent. Effectivement, hausse de
0: l'antisémitisme en France. Conséquence, la grande inquiétude des Français de confession juive, c'est d'ailleurs Judith Vintraube, euh, le dossier, la une du Figaro euh, magazine. Euh, on le voit... Oui, euh... c'est une
2: enquête réalisée par euh, ma consoeur euh, Nadja Cherigui, euh, qui est allée voir comment euh, vivaient euh, les Juifs les Français juifs, euh, comment euh, ils devaient se cacher euh, On a parlé des Mezouza, euh, oui. qu'on mm. qu enlevait des, des chambres, des portes. Euh, ça va jusqu'à ne pas donner son nom euh, quand on commande euh, un VTC, un, mm. un chauffeur privé. Ou un Uber, bien sûr. Hein, Parce mm. que... Euh, et des gens d'ailleurs qui qui ont raconté à Nadjet euh, s'être fait insulter ou alors euh, être tombé sur des Ça chauffeurs
13: bah pour certains. qui
2: refusaient refusaient la course mmh. d'autres ont été victimes d'agressions physiques. Elle a rencontré un, un rabbin dans une banlieue qui se fait violenter, cracher dessus, mais ça lui arrive depuis, et, des dans, dans depuis des années. Et c'est à, à
0: lire dans le Figaro magazine, donc on va marquer une pause. Et c'est pour, pour cela qu'une marche contre l'antisémitisme euh, a été annoncée dimanche prochain. On va y revenir largement, le chef de l'État qui n'y participera, participera pas. Euh, on en parle tout de suite sur CNews, restez avec nous. De retour sur le plateau de soir info Weekend, Il est 23h. Bienvenue si vous nous rejoignez pour vous accompagner jusqu'à midi. Minuit, Judith Vintron. Non, jusqu'à minuit. Jusqu'à midi, ça ferait long. Ça long. On aura une <rire> pause. Je suis, Je suis Vintroux. De
2: Vintroux.
0: là, mais <rire> Jean-Michel Jean Fauberg et Jean Messia. Euh, il est presque 23h tout de suite. Le journal, c'est avec vous, Elisa Lukavski. <rire> Et on démarre avec euh, le début de, après un mois euh, après l'attaque terroriste euh, des, du Hamas hein, sur le territoire israélien, l'armée israélienne poursuit sa progression sur la bande de Gaza.
1: Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que l'armée opérait au cœur. De Gaza, depuis le début du conflit, il y a 35 jours, eh bien, du côté israélien, au moins 1200 personnes sont mortes, en majorité des civils. Hein. Euh, tués le jour même de l'attaque du Hamas, selon les autorités israéliennes, côté palestinien. Et selon l'organisation terroriste, plus de 11 000 personnes ont été tuées dans les bombardements israéliens sur la bande de Gaza.
0: Et justement, la situation militaire à Gaza, on va en parler dans un instant avec le colonel Olivier Rafovitch, porte-parole de l'armée israélienne. Il est en liaison avec nous, on le retrouve... Dans un instant, pendant ce temps-là, les manifestations pro-palestiniennes vont avoir lieu partout dans le monde demain
1: rassemblement attendu à Istanbul, en Turquie, à Berlin, en Allemagne, et également du côté de Londres, où cette marche pro-palestinienne autorisée par la police, mais contre l'avis du gouvernement, tourne à la polémique politique. Le gouvernement conservateur de Rishi Sunak affiche clairement son hostilité à cette manifestation. En dépit de la pression, la police n'a pas interdit le rassemblement, estimant qu'il ne présentait pas à ce stade des risques justifiant une telle mesure.
0: Et dimanche, c'est une marche contre l'antisémitisme qui va se tenir à Paris sans le chef de l'État, hein, Emmanuel Macron.
1: On connaît le parcours de cette marche, on ne sait pas encore, mis à part le fait qu'Emmanuel Macron ne participera pas, qui d'autres exactement y participera du côté des personnalités politiques, c'est la grande question. Et pour Élie Corcia, le président du consistoire central de France, eh bien il s'agit avant tout d'une marche civique et il faut donc qu'un maximum de personnes y participent. On l'écoute.
3: Quand il y a des positions, des postures, des déclarations des extrêmes, notamment pour parler de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, je suis le premier à les dénoncer. En revanche, là, nous sommes sur une manifestation pour la lutte contre l'antisémitisme. Donc je crois que celles et ceux qui veulent venir, parce qu'il y en a beaucoup qui se servent de prétexte pour ne pas venir à cette marche, celles et ceux qui veulent venir de bonne foi pour manifester leur soutien à la République d'abord, parce que c'est une manifestation pour les valeurs de la République et pour, et pour la lutte contre l'antisémitisme, c'est ce qu'a voulu le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale, eh bien je crois qu'il faut que tout le monde puisse venir. On n'est pas là pour, pour dire celles et ceux qui pourraient venir ou ne pourraient pas venir. Après, on n'est pas obligé les uns ou les autres de défiler, de marcher euh, bras dessus, bras dessous avec, euh, avec les extrêmes. Mais si des gens veulent venir, il faut que tous les élus puissent venir.
0: Au volet judiciaire, le procès d'Éric Dupond-Moretti pour prise illégale d'intérêt se poursuit, Elisa.
1: Auditionné aujourd'hui par la Cour de justice de la République, l'ancien Premier ministre Jean Castex ainsi que les ex-conseillers de l'Élysée et de Matignon ont dédouané le ministre de la Justice. Les explications de notre journaliste police-justice Noémie Schultz.
5: Éric Dupond-Moretti a semblé se tasser au fil des audiences. Ce vendredi, alors que l'ancien Premier ministre Jean Castex vient de livrer un témoignage en faveur du garde des Sceaux, celui-ci se lève et s'avance à la barre. J'ai le sentiment de longue date d'être dans la nasse. La prise illégale d'intérêt, c'est faire, mais aussi ne pas faire. Donc de toute façon, quoi que je fasse ou ne fasse pas, je suis dans la nasse. Au moment de son interrogatoire, mardi, Éric Dupond-Moretti avait déjà fait part de son inquiétude. J'ai compris que quoi que je pouvais dire, au fond, la messe était dite. Il faut dire que cette semaine, plusieurs témoignages sont venus ébranler la défense. Les magistrats du parquet national financier ont été entendus. François Molins aussi, il n'a pas épargné. Le ministre, pour lui, le conflit d'intérêts était pas tant. Tout le monde le connaissait. D'autres témoins sont venus à l'inverse dire que, selon eux, les règles avaient été respectées. L'ancienne directrice de cabinet du garde des sceaux ou encore l'ex-conseillère justice de l'Élysée. Nous avons tâtonné collectivement face à une situation inédite, a-t-elle concédé Aujourd'hui, c'est l'évidence, mais à l'époque, je ne savais pas ce qu'était un décret de déport. Le procès marque une pause de quelques jours. Il reprendra mardi pour une dernière journée d'audition avant le réquisitoire mercredi et les plaidoiries de la Défense jeudi.
13: Bon, de toute
0: façon, envie de... et Elisa et Lukapsky, on vous retrouve à 23h30 pour un point complet sur les dernières actualités. Je vous le disais, des combats au sol accompagnés de bombardements se poursuivent dans le nord de Gaza, y compris au cœur de Gaza ville, Israël a accepté de faire des pauses humanitaires justement dans la bande de Gaza. Joe Biden qui a salué un pas dans la bonne direction. On va en parler avec vous, Olivier Rafovitch. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de l'armée israélienne. Restez avec nous. On va voir ce sujet puisque dans le même temps, des pourparlers tripartites se sont tenus au Qatar dans le but d'un cessez-le-feu. On regarde ces précisions de Kylian Saleh et on vous interroge ensuite.
14: À pied ou en fauteuil roulant, ils sont des dizaines de milliers à fuir le nord de Gaza. Ils tentent de rejoindre le sud de l'enclave, car au nord, la situation est invivable.
12: S'il y a un enfer sur Terre aujourd'hui, son nom est le nord de Gaza. Pour les gens qui restent là, ils sont témoins de la mort, de la dépravation, du désespoir, du déplacement et littéralement de l'obscurité.
14: Pour faciliter la fuite des civils, l'armée israélienne confirme la suspension des bombardements 4 heures par jour dans certaines zones. Deux corridors sont ouverts, l'un entre 4 et 5 heures par jour, l'autre situé le long de la route côtière pour rejoindre des zones plus sûres. Ce jeudi, une réunion diplomatique a eu lieu entre les états unis le Qatar et Israël en vue d'un éventuel cessez-le-feu, même si l'option reste inenvisageable pour le Premier ministre israélien.
12: Un cessez-le-feu avec le Hamas signifie une reddition nous ne cherchons pas à gouverner Gaza, nous ne cherchons pas à l'occuper, mais nous cherchons à lui donner, ainsi qu'à nous, un avenir meilleur.
14: Benjamin Netanyahou l'assure, il n'y aura pas de cessez le feu sans libération des otages. Selon l'armée israélienne, 240 personnes ont été enlevées par le Hamas. À ce jour, seules cinq d'entre elles ont retrouvé la liberté.
0: Olivier Rafovitch, porte-parole de Tzal et donc en liaison avec nous, mon colonel. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Cette perspective de trêve, on va y revenir avec vous. Mais avant, hier sur notre antenne, vous indiquiez avoir pris un site stratégique du Hamas. Aujourd'hui, quelles sont les avancées
15: Alors, où nous parlons, nous, nous trouvons au cœur de Gaza. Pas encore dans tous les quartiers où se trouve le QG et d'autres centres névralgiques du Hamas. On a pris aujourd'hui des positions également importantes. 150 terroristes du Khamal sont été éliminés et nos forces avancent et sont très proches, entre autres, de l'hôpital Shifa, de l'hôpital Rantis, où sous ces hôpitaux, il y a des structures militaires, des souterrains, des tunnels qui abritent à la fois des terroristes, mais également des armes, des munitions. Et je voudrais également vous dire qu'aujourd'hui, Tel Aviv a été de nouveau bombardé par des missiles balistiques venant de la bande de Gaza. Il y a eu des alertes un peu partout en Israël. Et donc la guerre, elle n'est pas du tout seulement euh, nous contre eux, mais également eux contre nous. Et quand on parle de cesser le feu, euh, aujourd'hui c'est totalement euh, hors propos. Euh, cette guerre, elle a été imposée, je rappelle, à Israël le 7 octobre. C'est le Hamas qui a déclaré la guerre à Israël. Il faut le répéter, Il faut le répéter tous les jours. Et cette guerre, nous la menons pour euh, nous défendre, nous protéger et détruire le Hamas. Et ce but, nous allons, euh, nous allons euh, euh, l'obtenir, le réaliser. Alors dans le même temps, depuis jeudi dernier, il y a des pauses
0: humanitaires qui ont été mises en place. Euh, comment cela se passe très concrètement C'est-à-dire que euh, vous laissez les, les Gazaouis euh, quitter le, le nord et euh, pendant ce temps-là, comment ça se passe Il n'y a pas de, de combat, racontez-nous.
15: Alors il y a une route qui s'appelle la route Salahadine, Saladin en français, qui rejoint le nord du sud de, de la ville de Gaza et ensuite le sud de la bande de Gaza. Et euh, hier, 50 000 Gazaouis ont quitté euh, le nord pour le sud. Aujourd'hui, encore une fois, des dizaines de milliers. Je n'ai pas encore le chiffre euh, exact, euh, officiel. Mais euh, ils sont euh, escortés par Tzal parce que le Hamas, en fait, tire sur ces gens-là. ne veut pas qu'ils partent puisqu'ils ils les utilisent comme, euh, comme boucliers humains. Donc ces pauses humanitaires, elles ont lieu, elles ont lieu. Et pour nous, c'est important que les innocents, les Gazaouis, partent. Ceux qui, aujourd'hui, parlent de bombardement euh, indiscriminés, euh, non clairs, sur euh, Gaza juste pour euh, tuer des gens, c'est ridicule, c'est faux. Ce n'est pas le but d'Israël, ni l'intérêt d'Israël. L'intérêt, c'est d'éliminer le Hamas. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a des gens qui commencent à parler à Gaza, qui comprennent que, et qui disent euh, ouvertement pardon, que le Hamas les prend en otage, que le Hamas, c'est le danger pour euh, la bande de Gaza. Et juste pour vous dire que l'autorité palestinienne, qui est peut-être la seule responsable pour ce qu'on appelle la cause palestinienne, eh bien, elle comprend tout à fait qu'il faut détruire le Hamas, qui est d'abord et avant tout l'ennemi de l'autorité palestinienne, l'ennemi du Fatah, l'ennemi de l'OLP.
0: Le Hamas qui parle de 13 morts dans une frappe israélienne sur le plus grand hôpital de Gaza aujourd'hui. Qu'en est-il
15: Écoutez, quand on me dit que le Hamas dit ou, euh, ou affirme, c'est comme si vous demandiez à l'époque aux nazis de savoir combien de juifs ont été brûlés à Auschwitz. Ils vous diraient zéro. Euh, il faut arrêter un petit peu de prendre le Hamas comme euh, une organisation euh, fiable. Ce sont des assassins, des meurtriers. Je rappelle encore une fois sur les ondes de CNews qu'ils ont massacré 40 Français, 40 citoyens français, et qu'ils détiennent des otages français sur le territoire Gazaoui. Comment peut-on demander à, au Hamas des données, des, 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 des chiffres et euh, de prendre ces informations comme euh, fiables. C'est ridicule, c'est aberrant, je le répète, c'est aberrant.
0: Non, mais c'est justement, on vous donne la parole pour ça, pour, pour, euh, pour avoir votre oui, mais regard vous... aussi
15: et ne pas pour avoir. Oui, prendre, mais vous me demandez en fait. Vous me de... Oui, mais. Oui, monsieur, vous me demandez de réagir à des chiffres donnés par des assassins. Je reprends ma question. Est-ce que vous preniez à l'époque les chiffres de l'État islamique quand vous attaquiez euh, euh, Raqqa au Mossoul pour détruire l'État islamique euh, en Irak ou en Syrie La réponse est non. Il faut arrêter de prendre le Hamas comme une organisation sérieuse. Ce sont des assassins qui ont massacré, je répète, 1400 personnes, qui ont euh, kidnappé 250 personnes, enfin 240 maintenant, alors où nous parlons, et, qui ont, et qui, ont, euh, qui ont du sang sur les mains des femmes et des enfants. Cessons de prendre le Hamas comme une organisation qui a des, des je dirais, un, un service de communication fiable. Il faut arrêter. Mais c'est pour faut ça aussi qu'on vous donne la parole, c'est si pour, oui, mais... pour, pour entendre mais aussi votre... Je... Non mais votre cri... ma critique n'est pas à vous en tant que telle évidemment, mais vous me mettez face au Hamas, vous comprenez ce qui se passe mmh. Vous me mettez sale face au Hamas Est-ce que je mets euh, la France ou l'Angleterre face à l'État islamique Est-ce que c'est vaut... -ce est égal La réponse est non. Ce sont des criminels, des assassins qui mettent Gaza, les, les Palestiniens, le monde arabe, le Moyen-Orient et Israël à feu et à sang. C'est eux les responsables donc, cessons de les, de les, de les, de les, comment dire, de les, de, de les regarder, de les, de, de les écouter et de prendre les chiffres et ensuite de comparer ce qu'ils disent avec nous. Nous, on est un État démocratique en guerre avec l'islamisme intégriste, qui, je répète, a tué, entre autres, 40 Français. C'est le pire des massacres depuis le Bataclan. Donc, un petit peu, soyons. Je ne sais pas, dans la même ligne, nous et vous ensemble, ça, mais ça du meurtrier. C'est bien aussi effectivement de vous entendre à,
0: à ce sujet-là, puisque c'est vrai, euh, restez avec nous mon colonel, mais c'est vrai que Jean Messia, euh, aujourd'hui on a tendance, certains partis politiques, en tout cas euh, certains leaders politiques, ont tendance à mettre
8: le Hamas et l'État d'Israël, de les renvoyer dos à dos. Ah non mais aujourd'hui, la France insoumise est devenue le porte-parole du Hamas. Ils prennent pour argent comptant et pour parole d'évangile tous les chiffres qui sont transmis. Alors j'ai appris qu'il y avait un ministère de la Santé du Hamas. Je ne sais pas quel office statistique euh, le Hamas tient. Je ne connais pas euh, la validité des chiffres, parce que le Hamas sait très bien que dans une guerre, les statistiques, et notamment euh, celles des morts et des blessés, comptent pour beaucoup dans la communication. J'ai vu des choses absolument ahurissantes sur les réseaux sociaux, où vous avez des gens de la France insoumise qui vous expliquent que les chiffres du Hamas ont été confirmés par l'Iran. Ah, — Excusez-moi. C'est vraiment... C'est à se taper les fesses par terre de rire. Enfin c est, c est, ces gens-là, comme le rappelle le colonel, sont effectivement des assassins. Euh, C'est une organisation terroriste. C'est une organisation criminelle. Quand bien même elle a été élue euh, démocratiquement elle tient quand même, parce que, bon, après tout, Hitler a été élu démocratiquement aussi, ça n'en ne, mmh. fait pas un grand démocrate à la, à la, aux, aux, aux sources fiables. Donc là, c'est exactement la même chose. Donc il faut effectivement arrêter, parce qu'on nous annonce des chiffres absolument ahurissants. On apprend, par exemple, qu'il y a 6000 enfants de moins de 5 ans qui ont été tués dans la bande de Gaza, d'où ça sort. Par contre, les mêmes photos à l'appui de centaines ou de dizaines d'enfants euh, israéliens tués, trucidés, éventrés, décapités et brûlés dans un four, ils vous disent que ça n'existe pas. Ces chiffres ne sont pas fiables. Donc les chiffres d'Israël qu'Israël qu montre avec les images à l'appui ne sont pas fiables. Mais par contre, ceux du Hamas euh, qui, qui, qui sortent attirent tir et sans aucune preuve, ça, il faut les accepter immédiatement sans discuter.
0: Mon colonel euh, Jean-Michel Fauvergue, ancien chef du RED, souhaitait vous poser
7: une question. Oui, mon colonel. Moi, j'aimerais savoir comment vous faites pour... Euh... Euh, pour faire le tri quand, quand vous faites les, 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 arrêts de, les arrêts de feu et que, et, et que les gens euh, partent vers le sud, comment vous faites le tri entre, en, entre les, les, les citoyens, ceux qui semblent être des, des citoyens pris en otage, et les terroristes du Hamas qui, 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 qui pourraient être infiltrés dans, 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 dans ces cohortes-là
15: si, si, À l'heure nous... où nous parlons, le tri est compliqué à faire. À l'heure où nous parlons, c'est les masses de gens qui partent, qui pour l'instant, pour nous, sont euh, l'intérêt euh, principal pour qu'ils quittent la bande de Gaza. Est-ce qu'il y a parmi eux des membres du Hamas C'est possible. Est-ce qu'il y a parmi eux des gens armés C'est moins possible, parce qu'il y a quand même euh, euh, des éléments qui font qu'on est un petit peu au courant de ce qui se passe, mais, encore une fois, il faut ici beaucoup d'humilité dans, 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 dans euh, le traitement de la guerre, le traitement de tout ce qui se passe, Donc, je ne vais pas vous dire à 100%, euh, on sait ce qui se passe à 100%. Non, on ne sait pas. Mais... Ce qui est certain, c'est que le Hamas aujourd'hui euh, se, se cache principalement dans des tunnels, puisqu'il ne donne pas la possibilité aux Gazaouis, euh, de, je parle des citoyens Gazaouis, d'y pénétrer. Ils n'ont pas le droit d'y rentrer, donc même s'ils voulaient quelque part se protéger, les Gazaouis ne peuvent pas se protéger. Donc, ce qu'il y a dehors, à l'extérieur, sont pour nous, en grande majorité effectivement, des citoyens euh, et des familles, euh, je dirais, innocents. Est-ce qu'il y a parmi eux des gens qui se cachent C'est probable, mais ça nous le saurons après, C'est pas le but premier actuellement dans cette opération, qui est une opération humanitaire, euh, dans un cadre extrêmement compliqué de guerre urbaine, comme vous pouvez le savoir, vous êtes vous-même un spécialiste de la guerre urbaine en tant que, que patron euh, du RAID, et, et donc euh, ce que je ne comprends pas, moi, en tant qu'Israélien que, que, qu qui parle à des pays alliés, et des pays amis comme la France, c'est qu'il y a du côté de pays amis comme une espèce d'interrogation de, de, de comment faire cette guerre euh, euh, différemment, Aucune guerre contre le terrorisme islamiste euh, lorsqu'elle se passe dans des, dans des villes est facile. Et ni c'est une guerre simple. Il y a toujours malheureusement des dommages collatéraux. C'était malheureusement une guerre qui nous a été imposée. Maintenant, ne pas la faire, je dis bien ne pas la faire, c'est disparaître pour Israël. C'est une guerre existentielle. Et je pèse mes mots. Parce que les ennemis d'Israël ce soir, les ennemis d'Israël regardent cette guerre et quelque part jubilent lorsqu'ils se rendent compte qu'il y a des pressions internationales qui pousse Israël à faire aujourd'hui ce qu'on appelle un cessez-le-feu. Mais imaginez-vous qu'aujourd'hui un cessez-le-feu, alors où nous parlons, ce serait une victoire pour le Hamas, qui va utiliser la pression internationale, euh, le jeu avec les civils, qu'il utilise lui-même comme bouclier humain, pour mettre Israël quelque part coupable. Or nous sommes nous les victimes. Et dans ce jeu incroyable de guerre de l'information, de guerre dans la guerre, il y a un transfert en l'espace d'un mois où la victime, qui est l'État d'Israël, devient aujourd'hui le coupable. Et le Hamas devient la victime. Et on voit des manifestations de par le monde, on voit des déclarations d'hommes importants, d'hommes d'État importants, je vais ne vais pas vous dire les noms, mais vous les connaissez bien mieux que moi, qui prennent des décla... qui font pardon, des déclarations comme si Israël était en guerre contre le peuple palestinien. Or non, nous sommes en guerre contre des gens qui veulent nous faire disparaître. Pardonnez-moi, je vous coupe. Est-ce que vous pensez à Emmanuel Macron puisqu'il a donné
0: une interview à la BBC ce soir Et je, je le cite, hein « Des civils sont bombardés, ces bébés, femmes, personnes âgées sont bombardés et tués. Il n'y a aucune raison ni légitimité à cela. Nous exhortons Israël à arrêter. » C'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron à la BBC ce soir. De facto, aujourd'hui, les civils sont bombardés, ces bébés, sont femmes, ces personnes âgées sont bombardées et tuées. Il n'y a aucune raison, je le rappelle, à cela et cela, et aucune légitimité. Donc, nous exhortons Israël d'arrêter. Qu'est-ce que vous... Comment est-ce que vous réagissez à ces propos du chef de l'État ce soir
15: Je viens de les voir comme vous à l'instant, je ne connaissais pas. La France est un pays ami d'Israël. Monsieur Macron est un ami d'Israël. Maintenant, ce que je peux dire à la France et aux autorités françaises au plus haut niveau, c'est qu'Israël ne veut pas, et n'a pas voulu et ne, veut, ne voudra pas faire la guerre au peuple palestinien. Vous savez, sur les 9000 missiles lancés par le Hamas contre Israël, 1000 sont tombés en territoire Gazaoui, comme d'ailleurs à l'époque contre l'hôpital. Vous, vous savez combien il y a de morts et de blessés de ces missiles Moi, je ne sais pas. Mais il y en a. Il y en a même beaucoup. Maintenant, quand le Hamas bombarde, tue, élimine, et quand il attaque Israël, vous croyez qu'en attaquant et en tuant 1400 Israéliens, ne il ne savait pas qu'il y aurait une réaction israélienne Donc, quelque part, on est dans une espèce d'hypocrisie générale où il y a un État, l'État d'Israël, je vous rappelle, 21 000 km moins de 10 millions d'habitants, entourés entre autres pratiquement d'États ennemis qui veulent la destruction, pas tous heureusement, et un grand État, l'Iran derrière, qui pousse tous ses proxys, toutes ses marionnettes à attaquer Israël. Ce soir, nous sommes face à plusieurs fronts, je le rappelle, Gaza, mais également le Nord, avec le Hezbollah qui bombarde tous les jours Israël et qui attaque Israël. Eh bien, dans cette guerre-là, on ne peut pas, nous, se permettre de faire quelques éliminations ciblées et c'est tout les 1400 personnes qui ont été massacrées l'ont été par plus de 3000 hommes en armes qui ont massacré à la mitrailleuse, à la, au RPG et à la Kalachnikov, des femmes et des enfants. Ce qui si c'était arrivé en France, que je ne souhaite pas évidemment, la France serait en guerre aujourd'hui, mmh. serait en guerre une guerre totale, parce que à l'échelle de la France, ce serait 15 000 morts, 15 000 morts, et 15 000 morts, on ne peut pas faire une petite guerre comme ça, quelques opérations, même si le raid est sur place, le raid ne sera pas capable tout seul d'agir. C'est l'armée qui agit. Et malheureusement, les guerres, c'est terrible. Les guerres, c'est triste. Mais les guerres, elles font partie de l'histoire des peuples. Et les peuples, parfois, doivent se défendre pour enlever les menaces. S'il n'y a pas eu la guerre, et la France et les Alliés n'avaient pas détruit l'Allemagne nazie, eh bien, l'Europe serait aujourd'hui nazie. Et heureusement, elle ne l'est pas. Parce qu'il y a eu une guerre. La guerre, ça sert à ça aussi, malheureusement. Il y a des morts, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il y a des morts israéliens, il y a des morts gazaouis. Et le responsable de cette guerre, c'est le Hamas. C'est l'Iran qui est derrière ça. c'est pas Israël. Et à un moment donné, il faut remettre. Tout ça dans une autre perspective et arrêter avec le doigt, euh, je dirais, le doigt culpabilisant d'accuser Israël, le seul État juif dans le monde. Parce que quelque part, ça ressemble à des choses qu'on a connues dans le passé. Et juste pour conclure, si vous me permettez, le juif qu'on assassine, qui ne répond pas, c'est terminé. Le juif du ghetto, et ensuite on pleure et on fait des commémorations, c'est terminé. Israël a eu du sang qui a coulé, et ce sang-là aujourd'hui, eh nous devons faire qu'il s'arrête de couler. Et cette guerre-là, c'est une guerre juste. Une guerre compliquée, j'avoue, très compliquée, mais elle est juste. Et d'ailleurs, les Palestiniens de Ramallah, de l'autorité palestinienne, qui sont peut-être eux les premiers intéressés, comprennent parfaitement que cette guerre contre le Hamas est une guerre qui est également de l'intérêt de tous les Palestiniens. Merci beaucoup, colonel Olivier Rafovitch, d'avoir été en liaison avec nous. Peut-être
0: une dernière question. Quels sont les prochains objectifs On sait qu'il y a près de 240. Euh, euh, des 140 personnes encore dans les mains des terroristes du Hamas euh, aujourd'hui. Euh, L'objectif reste encore d'aller les, les chercher aujourd'hui.
15: Nous ferons tout du côté israélien pour aller libérer, pour aller retrouver les 239, excusez-moi, c'est le chiffre exact ce soir, otages. Et dans, le, dans ce nombre, il y a un bébé de 10 mois, il en avait 9 il y a un mois, il y a plus de 30 enfants, dont des citoyens français mineurs, et cette situation en Israël, je vous le dis parce qu'il faut aussi l'entendre, elle est un drame national, quotidien, euh, de jour comme de nuit. Si vous êtes aujourd'hui en Israël, euh, je vous invite à venir, tout Israël aujourd'hui pleure, tout Israël aujourd'hui est en émotion terrifiante. La guerre c'est une chose, pourquoi avoir kidnappé des enfants des bébés Ça nous paraît une, une aberration absurde, et d'ailleurs, ceux qui aujourd'hui nous attaquent, nous critiquent, et, nous, et déchirent des affiches et kidnappés, c'est une aberration, mais encore une fois, nous sommes un pays souverain, nous sommes un pays qui sait ce qu'il fait, nous ferons ce que nous devons faire dans l'intérêt de tous les, 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 les kidnappés, de toutes les religions, de toutes les, les nations, et je crois que la majorité des gens comprennent cela, et je pense que, heureusement, nous ne sommes pas seuls. Et merci encore une fois de m'avoir invité ce soir sur votre plateau.
0: Merci colonel Olivier Rafovitch. bon courage pour euh, la suite. Merci colonel Olivier Rafovitch. je vous le rappelle, vous êtes porte-parole de salle. Judith euh, Vintroupe, c'est intéressant, puisque c'est vrai que cette attaque terroriste du 7 octobre, on a l'impression euh, que c'était il y a euh, très longtemps et que certains euh, oublient. Ce qui s'est passé peut-être même, Emmanuel Macron, on va revoir ce qu'il a déclaré euh, ce soir. Euh, Un changement de, de posture ou pas, je vous interroge. Aujourd'hui, les civils sont bombardés, de facto, ces bébés sont femmes, ces personnes âgées sont bombardées. et Il n'y a aucune raison à cela, il y a aucune légitimité. Nous exhortons Israël euh, d'arrêter. On a le sentiment que le chef de l'État change de discours. Ce n'est pas le discours qu'il avait au début, au lendemain de l'attaque terroriste.
2: Il a changé de discours au moins trois fois. Parce que rappelez-vous, euh, quand il était à Jérusalem, c'était le 25 octobre. Euh, il parlait de faire une grande coalition euh, anti Hamas, euh, euh, coalition à la fois régionale, donc avec des pays arabes euh, qui ont bien du mal euh, à tenir face à ce qu'on appelle la rue arabe euh, et euh, aux manifestations pro Hamas qu'ils voulaient euh, en quelque sorte euh, euh, déstabiliser. Enfin, en tout cas, euh, demander aux dirigeants de ces pays là euh, d'adhérer à une coalition euh, anti Hamas, c'était prendre le risque. Euh, de mettre euh, la révolution euh, dans chacun de ces pays. Euh, ça, c'était le 25 octobre à Jérusalem. Et puis, euh, il y a 15 jours, il y a ce sommet européen, sommet des 27 euh, à Bruxelles, où il commence à parler de, de trêve humanitaire, ou recommence à parler de trêve humanitaire. Puis, dans la même phrase, il reconnaît que c'est extrêmement compliqué dans la mesure où le Hamas... Euh, se sert des civils comme de boucliers humains et qui ne voit pas comment on peut euh, faire le tri. Donc lui-même euh, se rend compte euh, de l'impossibilité de ce qu'il demande. Et puis aujourd'hui, à la BBC, changement total euh, de discours, il a inventé la bombe euh, qui sert connaître les, les bébés euh, et les femmes. Euh, au passage, pourquoi les femmes Parce qu'on a vu euh, des femmes combattantes du Hamas et on a vu des mères de combattants se réjouir vous... des massacres perpétrés. Et, par les et,
0: et, et voyez, voyez également, Judith, ce qu'il déclare ce soir à la BBC. Il n'y a pas d'autre solution qu'une pause humanitaire, un cessez-le-feu, qui nous permettra de protéger tous les civils qui n'ont rien à voir avec les terroristes.
2: Mais déjà, une pause humanitaire <coughs> et un cessez-le-feu sont deux choses différentes. Un cessez-le-feu, ça se négocie entre deux États. Le Hamas n'est pas un État. Il voilà. euh, y, y a une chose... Euh, très importante que disait euh, Rafovic euh, c'est en, en, en parfait cynisme, à cause de cette guerre de communication euh, qu'Israël est de fait en train de perdre, puisque de victimes, il passe euh, pour un coupable euh, aux yeux d'une large partie de l'opinion euh, mondiale, Israël n'a pas intérêt à multiplier euh, les victimes civiles à dessein, mmh. moi j'ai lu de la part d'antisionistes antisémites militants, Israël cible les enfants. C'est complètement Il y, y a effectivement imbécile. cette guerre de, de
0: communication de Nijaké et à cela s'ajoute euh, l'annonce d'Emmanuel Macron ce soir de l'Elysée en tout cas. Emmanuel Macron ne participera mmh. pas dimanche à la marche contre l'antisémitisme. Mmh. Qu'est-ce que nous allons donc retenir dimanche soir C'est que Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron mmh. n'étaient pas présents mmh. à cette marche.
13: Vous savez, il y, a, il, y a, il y a deux choses qui sont assez choquantes dans tous ces phénomènes, mais plus particulièrement sur celui-là. Le premier, c'est l'ignorance. La plupart de, de ce qui prospère un peu partout dans le monde, sur les réseaux sociaux, alors pour moi qui vis aux états unis sur ce qui se passe sur les campus de Californie, bon, qui sont déjà barrés depuis un petit moment, enfin, tous les mouvements woke, etc., sont nés là-bas, prospèrent. Aujourd'hui, quand vous voyez les, les mouvements LGBT qui prennent fête et cause pour le ramas, dis, allez faire une gay pride au milieu de, du ramas et on verra dans quelle situation vous ressortez. Mais au-delà de ça, c'est l'ignorance. C'est-à-dire que tout ça prospère sur un fond d'ignorance. 99% des gens qui prennent fête et cause pour le ramas et pour Gaza sont des gens qui n'ont jamais mis les pieds là-bas. Mmh. Si vous les emmenez demain à Tel Aviv, qui vont dans la rue commerçante, dans lequel vous avez des druzes, vous avez des arabes israéliens qui parlent hébreu et qui parlent arabe, vous avez des juifs qui parlent arabe et qui parlent hébreu, vous allez au McDo de Tel Aviv sur le port, vous êtes parfois servi par des jeunes femmes arabes voilées, ça pose de problème à personne. Ah bon, ça existe Bon, l'ignorance. Et donc du coup, le problème, c'est que tout ça prospère de façon colossale sur une ignorance, comme avec les influenceurs tout à l'heure, on peut vous faire dire et rire sur n'importe quoi. Et puis le reste, c'est le silence. Il y a quand même énormément de gens dans ce monde, y compris en France, y compris même dans la communauté juive, et Je passe des acteurs, des artistes qui sont aussi de cette bonne gauche qui a pris l'habitude, effectivement, souvent de laisser passer l'antisémisme parce qu'à gauche, elle est quand même plus présente. Vous les entendez Moi, je ne les entends pas. Et donc, du coup, quand vous éditionnez l'ignorance et le silence, vous commencez à donner du poids à du virtuel. Et aujourd'hui, effectivement, cette guerre de la communication qui glisse progressivement, c'est... Israël sont les coupables. Et on, a... <rire>
0: Et on arrive à ces mots forts. Ces mots terrifié. forts, quand même, tout de même, ce soir, Jean Messia, Jean-Michel Fauverg, euh, je voudrais vous entendre également sur ces mots forts d'Emmanuel Macron. Nous exhortons Israël
8: d'arrêter. Bah, le problème, si vous voulez, c'est que vous avez euh, euh, une ancienne maxime qu'on disait à qui profite le crime Là, en l'espèce, à qui profite le crime En quoi Israël aurait intérêt à multiplier les victimes civiles Qui a intérêt oui à ce qu'il y ait le maximum de morts à Gaza. Est-ce que c'est Israël Pas du tout, parce que, évidemment, plus il y aura de morts à Gaza, plus ce genre de discours prononcé par Emmanuel Macron va prendre de la légitimité, va prendre de l'ampleur, et effectivement, l'opinion internationale va se retourner contre Israël. Ce à quoi Israël n'a pas du tout intérêt. Donc au contraire, l'intérêt principal d'Israël dans cette guerre est de faire le moins de victimes possibles et à commencer évidemment par les victimes les plus vulnérables, c'est-à-dire les enfants, les femmes, les personnes âgées, etc. En revanche, le Hamas, lui, il a intérêt à, à un nombre de victimes exponentielles parce il, dont il pourra se prévaloir face aux médias internationaux, en disant bah, les, tous les hashtags qu'on a sur les réseaux sociaux en ce moment, Gaza holocauste, Gaza génocide, etc. C'est etc., servi par des images. Donc, vous comprenez Donc moins il y a d'images, bah, moins ce genre de propagande euh, est possible. J'ajoute que la comparaison avec les nazis n'est pas tout à fait vraie parce que on, je l'entends beaucoup et le oui. colonel Rafovic l'a encore rappelé euh, aujourd'hui. Euh, il y a quand même une grande différence. C'est que les nazis, voyez-vous, euh, ils avaient euh, l'art de la litote et de l'euphémisme. Lorsqu'il s'agissait de massacrer des millions de personnes, il parlait de solution finale. Euh, les crimes étaient cachés, masqués euh, aux, au reste du monde. Alors que là, la barbarie perpétrée par le Hamas le 7 octobre, non seulement n'était pas cachée, mais elle était filmée, elle était diffusée, elle était acclamée dans les, dans, dans, dans les rues de Gaza et également dans le monde arabo-musulman. Donc ce sont des crimes non seulement dont ils n'ont pas eu honte au point de les cacher, mais au contraire, ils s'en sont vantés abondamment. Ils les ont célébrés. Et là, si vous voulez, nous passons dans une, une étape paroxystique de l'horreur. Jean-Michel Fauverc, c'est vrai qu'on a du mal, en
0: quelques secondes avant le JT, on a du mal à comprendre ces mots du chef de l'État seulement deux jours de cette marche contre l'antisémitisme. Euh, on se demande quel cap il va suivre
7: Emmanuel Macron — En fait, dans cette affaire-là, vous avez, vous avez d'un côté la guerre et ensuite vous avez la guerre de communication. C'est deux guerres différentes. Euh, la guerre que, qui est en train de livrer Israël. Israël livre une guerre contre des terroristes qui sont responsables du pire massacre euh, qu'il y a eu ces derniers temps, un pogrom euh, abominable. Et, euh, et ce sont des terroristes. Et, et on n'est pas à égalité dans l'État... Face à l'Etat, voilà. ça, ça, ça a été dit tout à l'heure, on est face à des terroristes et ces, ce, ce mouvement terroriste-là, il faut l'éradiquer. Non seulement pour la sécurité d'Israël, mais il faut l'éradiquer aussi pour la sécurité des autres, des autres populations occidentales. Je
0: vous donne la parole dans un instant, Jean-Michel Fauver, qu'on continue d'en parler. On va notamment parler de cette marche contre l'antisémitisme qui doit se tenir dimanche. Mais avant le point complet sur les dernières actualités, c'est avec vous Elisa lukarski Et les intempéries Elsa, qui continuent dans le nord et le Pas-de-Calais qui guettent toujours une accalmie.
1: Depuis mardi, le département fait face à des fortes pluies et des inondations spectaculaires. Le Pas-de-Calais dont le pic... Hein, des intempéries semblent passer ce vendredi, mais la vigilance, même si la vigilance rouge puis inondation a été levée par Météo France cet après-midi, prudence toujours, car le pas de Calais est maintenu en alerte maximale face au risque de crues. Les explications de notre envoyé spécial, Corentin Brio.
9: Des séquelles très impressionnantes hein, derrière nous après une journée de fortes précipitations et de grosses décrues. Euh, vous pouvez voir sur les images de Jules Bedeau, hein, derrière moi, la route est complètement euh, impraticable. On ne va pas essayer de s'aventurer plus loin. Il y a même des pompiers hein, qui sont euh, derrière. Euh, on a eu également beaucoup de courant qui est causé par le débordement euh, de la liane juste à côté de nous. C'est un courant euh, d'eau qui fait 3 ou 4 mètres de largeur mais ça a été suffisant pour inonder euh, les champs euh, à côté de nous. Je vous propose cette autre image, une voiture qui s'est retrouvé bloqué dans les inondations et on espère hein, une accalmie parce qu'elle a lieu cette nuit il va y avoir beaucoup moins d'eau et on espère en tout cas que cette accalmie au niveau des précipitations va entraîner, va entraîner pardon, un réveil en tout cas plein d'espoir demain matin.
0: Plus d'un mois après l'attaque terroriste du Hamas sur le territoire israélien, eh bien, l'armée israélienne poursuit-elle sa progression dans la bande de Gaza
1: Oui, l'armée israélienne qui opère au cœur de Gaza, comme nous l'a confirmé tout à l'heure le porte-parole de Tzal, le colonel Rafovitz, Tzal, qui veut détruire le Hamas pour éviter au maximum de toucher des <rire> choses jusqu'à présent exclues, eh bien des corridors humanitaires sont désormais mis en place voilà. quotidiennement, comme nous l'explique notre envoyé spéciale, Vincent Fahondez.
10: L'armée israélienne a une nouvelle fois ouvert un couloir humanitaire de 10h à 16h ce vendredi hors local pour permettre aux populations qui habitent dans le nord d'aller se réfugier dans le sud de la bande de Gaza. C'est d'ailleurs le cas depuis samedi dernier. Ces couloirs humanitaires de plusieurs heures, une fois par jour et jusque-là, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont emprunté cet axe sécurisé. Alors L'armée israélienne ne parle pas de cesser le feu mais de pause tactique et locale pour l'aide humanitaire. Pendant ce temps-là, les combats Continue s'intensifie dans le nord de la bande de Gaza. Deux hôpitaux sont entièrement encerclés par l'armée israélienne. Le directeur de ces établissements d'ailleurs demande l'évacuation totale de ses patients et des docteurs donc de ces hôpitaux. Et puis dans Gaza, dans la ville de Gaza, les combats s'intensifient. Les taux se resserrent autour de l'hôpital Al-Shifa, où il y aurait le centre de commandement du Hamas en dessous de l'hôpital. Le directeur de l'établissement aurait été mis au courant par l'armée israélienne d'une attaque imminente. Et puis enfin, ce chiffre des dernières heures communiquées également par, par Saal. 15 000 cibles auraient été attaquées, 15 000 cibles du Hamas depuis le début des combats.
0: Et puis le bilan du massacre du 7 octobre, revu à la baisse aujourd'hui par Israël.
1: 2400 à 1200 morts. Hein, voilà le dernier bilan en date de l'attaque du Hamas menée le 7 octobre dernier sur le territoire israélien. Annonce faite par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères après qu'Israël ait identifié des corps comme étant ceux des hommes du mouvement islamiste.
0: Et puis en parallèle de cette actualité internationale très chargée, Emmanuel Macron a prononcé un discours lors d'un événement consacré aux glaciers et aux pôles.
1: Le président qui a notamment annoncé la construction d'un navire français hein, dans le cadre d'un effort de recherche polaire dans lequel la France investira 1 milliard d'euros d'ici 2030. En 2100, plus de la moitié des 200 000 glaciers mondiaux aura disparu avec un retentissement sur au moins un million d'habitants privés de ressources en eau, a déclaré le président de la
0: République. Et l'actualité concernant Emmanuel Macron ce soir, c'est le fait qu'il ne participera pas dimanche à cette marche contre l'antisémitisme. Le chef de l'État, on en a parlé il y a un instant, qui s'est également exprimé dans la BBC ce soir. Cette marche contre l'antisémitisme, en tout cas, qui continue de diviser depuis que le Rassemblement national a dit vouloir y participer. Cette participation n'en finit pas de créer des remous dans la classe politique. On va y revenir. Mais peut-être avant, le chef de l'État aurait-il aurait dû participer à cette marche dimanche On a posé la question à quelques Français. On en parle ensuite. <coughs> Emmanuel Macron, on, va, on écoutera l'avis la des, des Français dans un instant. Peut-être le temps. Jean-Michel Fauvergue. Pardon. Ah, on l'a. On écoute. Je pense que non. Je pense que... La France a une position qui me paraît tout à fait judicieuse, même si on peut en parler longtemps. Je pense qu'il euh, devrait laisser les manifestations telles qu'elles se présentent en espérant qu'il y aura un maximum de monde. On doit réagir dans ces, dans ces situations difficiles. Mais je pense qu'encore une fois, le président doit être un peu au-dessus de la mêlée. Oui, moi je pense qu'il devrait
12: participer. Il représente tous les Français de tous bords et donc euh, il devrait y aller. Pour moi, pour moi, non, ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est de gouverner le pays et pas le, forcément les tensions entre les religions.
0: Alors Emmanuel Macron, on le sait ce soir, ne participera pas à cette marche dimanche. Jean-Luc Mélenchon a réagi dans un tweet. Regardez, Macron a raison. Cette soi-disant marche contre l'antisémitisme à l'appel de Meyer Habib, Le Pen, Zemmour, Braun Pivet et Larcher fonctionne comme une manipulation comme lui et moi. Ne vous laissez pas embobiner. Ayez confiance dans notre peuple. En France, les racistes n'auront jamais le dernier ouais, mot.
7: Jean-Michel Fauvergue. Alors, ça. Macron, il a, joué, il a joué à la fois fine et gonflé. Euh, Jean-Luc Mélenchon. Euh, Jean-Luc Mélenchon, ouais, il a joué à la fois fine et, fine et gonflé sur, sur cette affaire-là. En fait, le président de la République, vous l'avez vu avec... Vous avez interrogé des gens dans la rue, c'est mitigé, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Euh, il y a eu des manifestations par le passé sur l'antisémitisme euh, ou sur d'autres choses. Je pense en particulier euh, aux manifestations après Charlie Hebdo, mais c'était tout à fait spécial puisqu'il y avait beaucoup de, 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 de chefs d'État étrangers. Le président de la République a défilé. Euh, il y a d'autres manifestations euh, sur, sur l'antisémitisme ou le président sous Chirac, par exemple où le président n'a pas défilé. Effectivement, moi, je pense qu'il doit être au-dessus de la mêlée euh, de, de ce point de vue-là. Laisser cette manifestation faire en espérant qu'il y ait un maximum de, de personnes. Et je pense qu'il va y avoir de, un maximum de personnes. Euh, ce qui me semble être important, c'est qu'il y a la plupart de, 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 des partis politiques, y compris le RN, et ça, c'est quelque chose de particulièrement important. Je pense que euh, la, la, la présence du, du RN euh, signifie quelque chose de, de nouveau. Une espèce d'honorabilité qui va surgir de, de ce mouvement-là. Et c'est très finement joué de la part du RN.
0: Mais pour revenir à Emmanuel Macron, c'est vrai qu'il y a un contexte à prendre en compte. Et il y a cette idée à, vous donner à la BBC qui peut aussi changer les choses. Ouais. Euh, C'est-à-dire que là, le message d'Emmanuel Macron, euh, lorsqu'il ne se rend pas dimanche à cette marche... Il s'ajoute aussi à ce qu'il a dit à la BBC, on va peut-être le, le, le revoir, il exhorte Israël d'arrêter euh, ces bombardements sur Gaza. Julie de Vintraubin.
2: Oui, enfin, il, il exhorte Israël à arrêter de bombarder les bébés, les femmes et les personnes âgées. Euh, je ne sais pas comment on fait. Euh, évidemment, c'est absolument dramatique euh, que ces, ces bombardements fassent des victimes innocentes. Malheureusement, c'est le lot de taux bombardements euh, Demander à cesser le feu, c'est permettre au Hamas de gagner la partie, ni plus ni moins. Mais, euh, pourquoi Emmanuel Macron, parlait, pourquoi Emmanuel
0: Macron ne va pas dimanche sur... On, attends,
2: ça, on en parlé pendant, pendant, pendant la pause. Euh, apparemment, euh, à l'Élysée, on n'est pas tout à fait d'accord avec les déclarations telles quelles ont, ouais. ont été présentées par la BBC. On mmh. va attendre un peu que tout ça se clarifie, mmh. euh, mais je comprendrai... Enfin, j'apprécierais qu'Emmanuel Macron n'ait pas fait vraiment ces déclarations-là. Attendons de savoir la clarification. Quant à sa non-participation à la manif, malheureusement, euh, le tweet d'approbation de Jean-Luc Mélenchon montre que le président de la République valide l'interprétation qu'a donnée Jean-Luc Mélenchon à ce rassemblement. Et je rappelle que pour lui, la présence du RN, c'est tout à fait accessoire. D'ailleurs, il y a déjà... Euh, non seulement manifester avec euh, le RN, mais féliciter le RN de manifester euh, avec la France insoumise, par exemple, contre les retraites. Son premier tweet, euh, c'était pour parler euh, de cette marche contre l'antisémitisme comme le rendez-vous des soutiens inconditionnels du massacre, euh, sous-entendu perpétré par euh, euh, Israël euh, à Gaza. Donc, en ne participant pas, Emmanuel Macron légitime. L'interprétation que donne Jean-Luc Mélenchon à cette manifestation. Et c'est ce
8: qu'on va retenir. jean Il y a quelque chose qui, moi, me, me dérange, c'est qu'Emmanuel Macron dit que cette manifestation, enfin, ces manifestations contre l'antisémitisme, sont des motifs d'espérance. Ben, J'ai envie de lui dire que la non-participation du président de la République. Euh, un motif d'espérance devient un motif de désespérance, mmh. euh, s'agissant de la France et des Français. Il y a parce un double que, message envoyé. Parce que qu on nous, sommes face à nous sommes face à l'histoire, et je crois, si vous voulez, qu'il y, y a deux choses. La première chose, parce que euh, si vous prenez la grande marche contre l'antisémitisme euh, au moment de l'affaire de Carpentras, il n'y avait, avait pas eu tous ces remous, la classe politique, y compris le peuple français... Avait, il y avait une, un consensus général. Voilà, et, et, les, et les gens. Ben voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc, la, la première il y a deux choses. La première chose, c'est que Emmanuel Macron prend acte aussi du changement de peuple. Enfin, les déclarations contradictoires d'Emmanuel Macron et sa tétanie euh, face au quartier prouvent en quelque sorte le grand remplacement. Dans son, dans son propos, il en atteste euh, parce qu'il a, a peur de braquer euh, les quartiers. Euh, on l'a vu d'ailleurs au moment euh, de, de, la, de la mort de Naël, comment il avait euh, condamné presque par avance le policier pour mettre des gages et donner des gages à ses quartiers. Il a une peur bleue de ses quartiers. Donc évidemment, sa position, d'ailleurs même sa position à l'international, dépend aussi euh, de, de, de sa position vis-à-vis -vis des quartiers, de sa peur vis-à-vis -vis des quartiers. Et la deuxième chose, et j'en terminerai là, c'est que vous avez aussi... Tout un système idéologique qui s'est auto-persuadé depuis 40 ans que l'antisémitisme ne pouvait provenir que de l'extrême droite. C'est le théâtre antifasciste où pendant 40 ans, vous avez des gens qui ont agité des épées virtuelles, drapé des oripeaux euh, euh, de, 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 des combattants contre le nazisme et le fascisme et donc ils refusent de voir qu'aujourd'hui, l'antisémitisme, c'est à 99% un antisémitisme islamique. Donc c'est très gênant et le système a à cœur de perpétuer en fait ce fascisme fantasmagorique qu'il qu a combattu, qu'il a fait, fait combattre la France avec depuis une quarantaine d'années. Donc, en fait, Emmanuel Macron est corseté par ces deux aspects la démographie et le théâtre antifasciste Denis
0: Jacquet Emmanuel Macron qui avait rappelé il y a quelques jours que la France avait la communauté juive et la communauté arabo-musulmane la plus importante euh, sur dans, dans le monde aujourd'hui est-ce euh, que ça veut dire en ne participant pas à cette manifestation dimanche finalement euh, qu'il n'a pas envie de choisir un camp ce qui serait euh, d'ailleurs ouais. catastrophique mais c'est un petit peu c'est un petit peu le sentiment qu'on a euh, quand on quand on voit le ouais.
13: Mais on revient un petit peu à cette notion d'ignorance et de silence, c'est-à-dire qu'il y a des moments dans l'histoire qui sont plus importants que d'autres. Bon. Jusqu'ici, quand vous aviez des enfants juifs qui étaient tués dans des écoles sur ces 20 dernières années, bien évidemment aucune communauté musulmane n'a jamais appelé à sortir dans les rues pour manifester contre, bon. donc c'était déjà un signe. Et effectivement, dans ces 30 dernières années, à chaque fois qu'on accusait un parti quelque part d'être le symbole du racisme, ou de c'était toujours l'extrême droite. Alors qu'on voyait tous déjà depuis 20 ou 30 ans que progressivement le vrai antisémitisme prenait ses racines les plus profondes plutôt à l'extrême gauche pour pas dire à la gauche aussi. Bon, dans le même temps, on sait très bien ce qui s'est passé. Moi, je suis d'une petite ville de basse Normandie où on a été se réfugier pendant la guerre. Dans cette ville Normandie qui était une ville rurale avec des agriculteurs, elle est à 28% turc aujourd'hui. Essayez d'avoir une parole libre sur de l'antisémitisme et faire une marche aujourd'hui à flair de land c'est certainement j'y vais demain matin, mission mmh. totalement impossible. Si j'y vais, je vais être seul, et vraisemblablement je ne vais pas me sentir très à l'aise. Donc ce que je veux dire, c'est que jusqu'ici, et comme le dit je crois ces gens qui le rappelaient tout à l'heure, on utilisait soit le silence, soit on disait qu'on était pro-arabe pour ne pas dire qu'on était antisémite. Et en gros, c'était quand même la technique très utilisée après par Mélenchon, les Insoumis, et qu'ils ont à utiliser. Mais maintenant... Il y a une espèce de cassure qui s'est produite ces dernières semaines. La parole est, liberté, est libérée, et là, on dit, on est ouvertement. Justement, est la, la et France insoumise demain, le la ne France ne peut pas rester dans l'ombre, pas au-dessus de la mêlée dans un espèce de truc éthéré Il doit mettre les pieds dans la foule et dire, je suis votre chef, je suis votre leader, et je dois être le leader de ce combat. Ça change demain la France
2: est... par rapport à votre question, il ne s'agit pas en allant manifester de choisir un camp. Oui. Pas du tout ça. C'est pas l'objet. Mais, 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 mais on a le sentiment qu'il ne veut pas. On
0: a le sentiment qu'il ne veut pas y aller bah, justement on a parce a le
2: sentiment qu'il voit. La France ouais. divisée en camps. Et en... ça, c'est gravissime pour ce qu'elle est au demeurant. On, est, on va non, suis... dans ce non. débat ah, qu'il y a si. deux personnes qui ont participé.
13: Jean-Luc
0: Mélenchon non. et bah, Emmanuel Macron. Non. Et la France insoumise ouais. d'ailleurs demain, qui, ça, va, qui va défiler dans la rue une marche pour la paix. Mais en réalité, est-ce qu'on n'y voit pas une marche contre Israël
2: La France est divisée en deux, Judith.
8: Elle est divisée en deux entre d'un côté ce qu'ils appellent l'intersectionnalité des luttes qui, en réalité, est devenue l'intersectionnalité des haines et Jean-Luc Mélenchon, Paris sur ce, ce comment dirais-je sur ce fécalum haineux qui grossit en france depuis des années et qu'il pense pouvoir porter au pouvoir lui dans quelques années et de l'autre côté vous avez les gens qui veulent que la france reste la france et ce c'est cela ce sont ceux là qui aujourd'hui parce que l'antisémitisme est un combat historique national pour ceux qui connaissent la france et son identité évidemment l'antisémitisme est un sentiment qui est répugnant mais ce n'est pas le cas et de tout le monde
2: pas divisé en deux non mais je présenterai pas les choses comme ça il y a la France et il y a ceux qui sont contre la France et c'est pas bah, deux ce camps équivalents, oui non mais c'est tout oui, à fait enfin, différent oui. de le dire comme ça
0: on arrive au, au terme de cette, de cette émission. Peut-être un, un dernier mot rapidement, Jean-Michel Fauvergue. On sait que cette manifestation de dimanche, elle est sous euh, très haute sécurité. Euh, Qu'est-ce que ça change finalement que toutes ces personnalités, président euh, du Sénat, présidente de l'Assemblée nationale, deux anciens euh, chefs de l'État euh, descendent dans la rue Effectivement, on imagine qu'il va le y avoir intérieur, un,
7: le ministre de l'Intérieur qui doit définit. Le
0: ministre de l'Intérieur, donc on imagine un, des, des forces de l'ordre mobilisées en masse, des gardes du corps également mobilisés en masse euh, dimanche.
7: Oui, bien évidemment. Il y aura la, il y aura la protection de cette manifestation-là, parce qu'à l'intérieur de cette manifestation-là, manifestation il y a des personnalités. Et ça, ça rajoute du travail au travail pour les, pour les policiers et les, et les gendarmes. Et puis il y a le, le service, le service d'ordre classique autour des, des manifestations. Alors on verra, on, on verra dimanche, mais on voit mal qu'une manifestation comme ça, d'abord... Euh, soit euh, liées à l'intérieur des éléments perturbateurs Ce sera, sera difficile à, à, à admettre ça, ça, Il peut y avoir une étincelle peut-être de l'extérieur, c'est une alors, interrogation. Hein, Qu'elle qu soit attaquée de l'extérieur, on, le on le voit mal aussi parce que le service, le service d'ordre, il, 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 il veillera d'une manière Et très ce grave, sera une très très manifestation
0: très... à suivre en direct sur CNews voilà. dimanche, euh, émission spéciale. Euh, donc euh, à suivre sur notre antenne. Merci Judith Vintraud, merci Elisa Lukavski merci, euh, merci beaucoup Denis Jacques. Okay, merci Jean-Michel Fauvergue, merci jean messia L'actualité continue sur CNews dans un instant L'édition de la nuit, c'est avec Simon Guilin Excellente soirée sur notre antenne